0: Bientôt 6h sur CNews. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre pour le début de votre matinage. Et euh, tout à l'heure, dans un instant, tout de suite même, on va parler des Jeux Olympiques 2024 parce que ce sera dans deux ans, jour pour jour. Côté budget, peut-on éviter le dérapage Et côté sécurité, comment recruter et former 17 500 agents privés c'est ce qu'il faudra chaque jour, 17 500 agents. On va se poser la question ce matin. Emmanuel Macron annonce que l'État va par ailleurs acheter 400 000 billets qui seront distribués gratuitement pour les jeunes et les associations. Une nouvelle nuit houleuse à l'Assemblée nationale, claquement de pupitres et téléphones portables sortis pour des séquences partagées sur les réseaux sociaux. Et avec ça, l'examen du texte de loi des finances rectificatives n'est pas terminé. Un amendement surprise a été adopté cette nuit pour les foyers chauffés au fioul domestique. Une aide exceptionnelle de 230 millions sans condition de ressources, vous dira Jean-Baptiste Giraud. Un incendie géant continue à se propager à tout à l'heure en Californie, des flammes de 30 mètres de haut, des milliers de pompiers sont mobilisés, pour le moment ils n'arrivent pas à arrêter la progression du feu, les habitants ont été évacués et les températures ont atteint plus de 37 degrés, nous dira Fanny Chauvin, correspondante de CNews aux États-Unis. Mais tout d'abord, je vous le disais, nous sommes à deux ans. Deux ans, jour pour jour, de l'ouverture des Jeux Olympiques 2024. 17 500 agents de sécurité privés seront nécessaires chaque jour pour contrôler les milliers, voire les millions de visiteurs attendus.
1: Et Paris peine à les recruter. Alors ce matin, on se demande comment attirer de nouveaux profils dans la profession. On voit ça avec Marie Conan.
2: Sans eux, aucun événement sportif ne pourrait être tenu. Pour les Jeux olympiques de Paris, ce sont 17 000 agents de sécurité qui seront nécessaires pour veiller à la sécurité des sites. Un chiffre jugé inatteignable par les acteurs du secteur. En cause, le manque de formation et de délivrance de titres de séjour.
3: Alors sur le titre de séjour, non, il n'y aura, aura pas de changement. Le de intérieur a été très clair là-dessus. Ce sur quoi la transformation va avoir lieu, c'est déjà la réforme de la formation professionnelle en sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir devenir agent de sécurité, vous êtes obligé de faire une formation de cinq semaines en continu, en présentiel, dans un cycle collectif. Nous avons demandé au pouvoir public la possibilité de pouvoir avoir recours au distanciel.
2: 33 000 formations seraient ainsi prises en charge par l'État pour un coût total estimé à 9 millions d'euros. Il s'agira également d'améliorer l'attractivité de ce métier, à l'image trop souvent négative, selon ce professionnel.
3: L'autre levier d'attractivité, c'est d'abord et avant tout de promouvoir nos métiers. Puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentrera dans un métier de sécurité pourrait avoir un parcours de carrière total et complet, c'est-à-dire commencer par exemple comme agent de sécurité et finir sur des postes d'encadrement intermédiaire et de management.
2: Si ces 17 000 agents privés ne sont pas recrutés d'ici deux ans, l'État s'est engagé à mettre à disposition du personnel militaire.
0: Jean-Christophe Couvy est avec nous en, en direct. Bonjour euh, du euh, SGP Police, euh, Jean-Christophe Couvy. Euh, C'est une vraie question, celle de, du recrutement de ces agents de sécurité pour les sites euh, de, de la compétition. On nous a dit 17 500 par jour, ce qui est absolument euh, énorme. Et euh, les, les, les profils, ben, il va falloir quand même les, les contrôler avec attention. Oui, bonjour. Ben
4: effectivement. Alors après, il y a, vous savez, ceinture et bretelles, hein, comme a dit le président, au cas où on va piocher dans, dans le régalien, c'est-à-dire dans l'armée, la police, la gendarmerie. Euh, donc euh, il va y avoir du, du, du boulot en deux ans, il y a de la formation, on a vu un petit peu les couacs euh, récemment à, au Stade de France où on a vu que quand euh, les, les agents de sécurité étaient mal formés et qu'on prenait un petit peu au dernier moment histoire de faire du nombre, eh bien, on voit que tout de suite on peut être vite dépassé et, et avoir des, des, des choses qui se passent et qui font dire, très mal à la tête le
0: lendemain quand on ouvre le journal. Évidemment. Donc oui il va falloir faire gaffe mais on a quand même deux ans. L'État va contribuer à la formation de 33 000 agents à hauteur de 9 millions d'euros. Il faut faire quand même attention au profil. On a entendu dans le sujet quelqu'un qui disait, attention, pour 60% d'entre eux, ils ont un titre de séjour, les gens qui sont les primo-arrivants dans cette profession de sécurité privée. Oui, ben vous savez,
4: alors attention, parce que alors, déjà, le, c'est vrai qu'en France, on aime bien aussi se fustiger un petit peu avant, avant l'événement, faire monter un peu la pression comme si on ne pouvait rien faire. Et puis il y a aussi un peu le lobbying de toutes les boîtes de sécu là, qui, vont, qui, qui vont faire monter aussi un peu le, la mayonnaise euh, pour alléger forcément pour eux, pouvoir, j'allais dire, sous-traiter. Euh, on voit bien qu'on va aller chercher peut-être euh, du personnel, euh, pourquoi pas dans, dans, en Europe aussi où ça existe déjà. Euh, on voit qu'on va avoir une manne euh, de, de travail est-ce que c'est du travail temporaire Est-ce que ça va être après du travail, j'allais dire, qui va devenir pérenne euh, Voilà. Tout ça, ce sont des questions qu enfin, que les acteurs de la sécurité se posent. Euh, nous, à la rigueur, j'allais dire, policiers, on, on va encadrer tout ça. On sera là, nous, pour, pour faire, j'allais dire, protéger les sites, les athlètes et les endroits stratégiques. Et vous savez, la, la, la sécurité privée, c'est pas forcément les, les endroits les plus, dire, les plus chauds qui vont avoir
0: euh, en charge de, de, de sécuriser. Bon, il y a une question qui se pose. 7 à 11 000 policiers par jour nécessaires pour, mm -hmm. pour euh, assurer la, la sécurité de, des, des Jeux olympiques. Il y a quand même la, la, la police du, du quotidien à assurer. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde sur le, sur le terrain à Paris oui, alors bizarrement, c'est marrant, le, le, la réserve
4: de la police nationale vient d'être créée, elle commence à, à, à j'allais dire, à avoir des, des, des recrutements. Euh, il y a déjà la réserve aussi de la gendarmerie nationale, donc on voit bien que ça a quand même le, ça a été anticipé. Euh, on espère avoir d'ici là peut-être 30 000 réservistes, et donc ça sera les citoyens qui seront réservistes, qui viendront peut-être nous suppléer et nous aider. Après, nous, on fera attention aussi, parce que quand on, on met autant de forces de l'ordre tous les jours sur le, sur le, dire, sur le bitume, bah, il y a aussi des conditions de travail de, de de, de nos collègues et là là-dessus on serait intransigeant et euh, si on veut avoir une sécurité de qualité il faut aussi après avoir un personnel de qualité et il faut pouvoir euh, bah, j'allais dire utiliser et, et servir de, 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 des policiers
0: et des forces de l'ordre dans de bonnes conditions. Euh, question très pratique, il y aura des réunions mensuelles annoncées, Gérald Darmanin. Les syndicats de police n'étaient pas conviés euh, à ce, ce premier cette première euh, réunion de chantier. Est-ce que vous le serez pour les prochaines réunions?
4: Oh, – Écoutez, je, je, je ne pense pas, mais ne euh, vous inquiétez pas, on saura faire remonter en temps et en heure euh, tous les désidératas de nos policiers. Et vous savez, nous on, est, on, est, on alerte toujours quand il faut. Euh, mais après, vous avez remarqué aussi qu'il y a un changement de préfet sur Paris. Donc euh, il y aura peut-être aussi un changement de méthode. Voilà, donc tout ça, je pense qu'il y aura plus de, corse, de concertation. Et le point clé, en fait, dans tout ça, ça va être la coordination. Voilà. Le point clé dans, dans, ces, dans des jeux comme ça, dans, dans des événements aussi importants, c'est la coordination des forces il faut savoir se parler, faire des réunions et monter le projet, j'allais dire, avec toutes les forces euh,
0: euh, ensemble pour, euh, et non pas chacun de son côté. Voilà. Le point clé, c'est la coordination. Vous restez avec nous, Jean-Christophe Couvier. On va, on va parler d'un autre sujet qui, qui vous concerne, c'est l'agression de trois policiers à la guillotière à Lyon. Deux enquêtes ont été ouvertes ces dernières heures, Chanel stop.
1: Et La première pour l'effet de vol avec violence, la seconde pour le lynchage des agents. Un nouveau suspect âgé de 26 ans a été interpellé. Valérie Labonne.
5: Le parquet de Lyon a ouvert deux enquêtes distinctes concernant les faits de violence commis à l'encontre des trois policiers pris à partie dans le quartier de la Guillotière à Lyon. La première concerne les faits de vol avec violence et de rébellion commis par l'individu qui a arraché le collier. Le suspect est un jeune homme de 18 ans déjà condamné pour vol. Il est toujours recherché. La seconde enquête concerne les faits de violence volontaire avec armes et en réunion sur agent de la force publique. Dimanche soir, un homme de 26 ans, suspecté d'avoir participé à l'agression des forces de l'ordre, a été interpellé. Un premier homme, suspecté dans un premier temps par Gérald Darmanin d'avoir été un des auteurs des coups donnés aux policiers, a été placé en garde à vue samedi. Il a finalement été mis hors de cause dans cette affaire. En situation irrégulière, le ministre de l'Intérieur a alors affirmé hier qu'il sera bien expulsé.
6: Qu'il y ait un lien ou non avec l'enquête en cours ne change rien. Cette personne n'est pas légalement sur le territoire national, ça veut dire qu'il n'a pas de papier. Depuis quasiment un an, nous cherchons à l'expulser, puisqu'il a eu une QTF, un arrêté de conduite à la frontière depuis plus d'un an, et il était multirécidiviste.
5: Sur les trois policiers agressés, deux ont été blessés lors de l'interpellation et ont présenté des incapacités temporaires de travail de 2 et 7 jours.
0: Jean-Christophe, oui, je rappelle que vous êtes secrétaire national d'unité Asp euh, Police. Euh, sur cette affaire de la, de la guillotière, on voit très bien que... Euh... Le ministre de l'Intérieur est d'une grande fermeté. Euh, il y a aussi la volonté du parquet d'aller très très vite pour re retrouver les, les auteurs des, des faits. Mais il y a quand même euh, des questions qui se posent sur, le, sur ce quartier de la, de la Guillotière. Constamment, sans arrêt, euh, bagarre de rue, consommation de drogue, etc. Il y avait des associations qui, se luttent, qui, qui, qui luttaient et qui alertaient le pouvoir public qui ont été complètement euh, euh, dégoûtés par euh, l'accueil qu'ils ont reçu de la, de la mairie de Lyon. Quel est votre sentiment euh, Alors. — La guillotière,
4: c'est connu. Euh, on voit bien encore une fois qu'il faut occuper le terrain. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer juste trois policiers faire une petite interpellation. Euh, bon, là, les collègues sont intervenus, ce qui est normal. Euh, et on... Mais ce qui est choquant, c'est justement de voir une foule qui prend parti pour un délinquant. Bon, c'est ça qui est vraiment, qui est vraiment choquant. C'est-à-dire qu'on a inversé les valeurs. Euh, donc la, la réponse de l'État, elle doit être très ferme. Et dès le lendemain, il faut envoyer une compagnie de CRS, quadriller le terrain... Et vraiment, j'allais dire, reprendre le terrain, Et mais de façon pérenne après. C'est-à-dire que, c'est encore une fois, ça va être aussi des effectifs. Et ça va être du travail quotidien, où d'un côté, il faut annihiler, j'allais dire, toute cette criminalité et faire le travail et faire le travail, et ben, ça veut dire, euh, comme disait le ministre, euh, des personnes qui sont sur le sol français, euh, qui ont eu des OQTF, qui ne sont pas partis, qui en plus commettent euh, des larcins, sont des délinquants notoires. Ben, je suis désolé, ils n'ont plus rien à faire sur notre territoire de la République. Et une fois déjà qu'on aura donné, qu'on aura fait passer ces messages-là et qu'on aura juste appliqué les lois de la République, en fait, c'est rien d'autre. Hein. Ben, déjà, je pense qu'un quartier pourra respirer. Euh, et après, il faut des effectifs pérennes. Le, le terrain, voilà, il faut le reconquérir et il faut y rester. Si c'est juste pour faire encore une fois un petit bond en avant, nettoyer un petit peu entre guillemets le quartier, euh, l'aseptiser, euh, parce qu'on sait très bien que quand il y a une présence policière, il y a, il y a moins de, de, de faits, et partir 15 jours après, eh ben, le terrain va être regagné par les délinquants et, et on perdra tous les efforts qu'on a, qu a, qu a pu avoir
0: euh, jusque-lors. Voilà, j'entends votre message, on entend tous votre message. Il faut occuper le terrain. Merci Jean-Christophe Couvy d'avoir été en direct ce matin avec nous. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron est arrivé à Yaoundé, au Cameroun. L'objectif
1: de ce voyage, c'est de relancer les relations politiques entre le Cameroun et la France. Le président de la République est accompagné de plusieurs ministres, notamment Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Emmanuel Macron rencontrera son homologue camerounais Paul Biya dans la matinée au palais présidentiel. Ce déplacement, c'est le premier de sa tournée en Afrique avant le Bénin et la guinée bissau
0: la page politique, dernière ligne droite à l'Assemblée, pour, euh, pour, le, pour le paquet pardon, de, de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le projet de loi rectifié avec euh, la remise carburant et la nationalisation de DF est toujours examiné dans l'hémicycle. Et oui, on n'est pas allé au bout de la, de la discussion. Et pourtant, ça a duré tard dans la nuit.
1: Et oui, mais les députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et vous allez voir que les débats étaient parfois où le regarder
7: c'est insupportable qu'à chaque fois qu'on parle, il y ait un brouhaha à ce point. Et notamment des claquements de pipite comme vous le faites actuellement. Et je vous assure que ça irait beaucoup plus vite si vous vous taisiez un petit peu. Incroyable.
8: Pendant que vous avez fait cette petite provocation, j'ai vu certains de vos députés filmer. Et, et ouais. Je suis désolé... Je suis désolé, Madame la Présidente. On ne filme pas. On ne filme pas pour mettre sur les réseaux sociaux nos débats.
0: Voilà. On travaille. On ne filme pas. C'est la règle. Et pourtant, on a l'impression qu'on a une génération de députés Twitter.
9: Un triste spectacle, mmh. euh, voici ce qu'on peut dire, c'est que depuis une semaine, les, les invectives euh, fusent au sein de l'Assemblée nationale et les débats euh, patinent. Cela fait huit jours hein, maintenant que, que les députés euh, étudient ce paquet euh, législatif pour tenter de préserver euh, le pouvoir d'achat euh, des Français. Et hier, euh, dans l'hémicycle, Bruno Le Maire a euh, dénoncé euh, ces débats euh, interminables en expliquant qu'on assistait maintenant depuis une semaine à un vrai dévoiement du débat euh, démocratique. La raison à cela notamment les nombreux amendements qui ont été déposés Là, avait par l'opposition, hein. tout à fait concernant le, le projet de loi de finances rectificative, qui font partie hein, du débat parlementaire. Il est normal que l'opposition dépose un certain nombre d'amendements, n'en déplaise à l'exécutif. Après, ce qui est regrettable, et cela a été souligné par, par ce député à l'instant, ce sont les postures des uns et des autres, et parfois l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale, qui est devenue un véritable outil, de communication pour les députés qui tweet, qui prennent des photos, qui mmh. filment et qui parfois déposent un amendement pour prendre la parole, pour tenir une posture et après pour montrer à euh, leur communauté sur, sur les réseaux sociaux qu'ils ont euh, défendu telle ou telle position au sein de l'Assemblée nationale ce qui est regrettable puisque ça ne fait pas avancer euh,
0: les débats et là en l'occurrence il y a une attente très forte des Français concernant le pouvoir d'achat Députés 2.0, les députés ont quand même travaillé, ils ont adopté d'ailleurs un, un amendement surprise pour les foyers qui euh, chauffent au fioul domestique jean On va
10: dire qu'ils ont surtout tordu le bras du gouvernement puisqu'effectivement euh, c'est un amendement LR qui a été approuvé par 164 voix contre 153 avec évidemment donc euh, une alliance euh, euh, opportune, NUPES, LR et RN. Et donc, 230 millions d'euros seront débloqués, si ça passe évidemment le Sénat, puis euh, le deuxième passage à l'Assemblée nationale. Pour tous les foyers qui sont chauffés au fioul, on rappelle quand même le prix du fioul domestique, 1,55 euros mmh. le litre, alors qu'il y a deux ans, pendant la pandémie, c'était 70 centimes.
0: Ouais, et, et quand on remplit une, une cuve ah de fioul, en a pour des milliers. Un parlementaire milliers
10: a dit euh, que certaines familles étaient obligées de faire 10 chèques pour euh, mmh. payer euh, le plein de fuel. Moi, je connais des livreurs de fuel qui livrent 250 litres, 300 litres, alors que traditionnellement, on se faisait... Pas l'intégralité,
0: pas l'intégralité ah, de, de la Pas
10: l'intégralité. La norme, c'était 1000 litres, mais 250 litres, on va pas loin. Hein.
0: Ouvrons grand les Jeux. Ouvrons grand les yeux et les Jeux. C'est le slogan des, des Jeux Olympiques. On y revient dans un instant, c'est la page sport. Chanel, vous avez bien ce slogan ou les Jeux
11: C'est pas mal, non Vous n'aimez pas.
0: pas Moi aussi, j'aime J'aime les Jeux de mots.
1: <rire> bon, bon. les Jeux, c'est le slogan des Jeux Olympiques 2024. Le slogan a été dévoilé hier par les organisateurs et sera le même pour les Jeux Paralympiques. à deux ans, jour pour jour, de l'ouverture du plus grand événement sportif international, les organisateurs ont donné plus de détails, notamment sur le prix des billets et la cérémonie d'ouverture. Les explications de Xavier Delagosi
12: C'est une invitation au monde entier. Ouvrons grand les Jeux. Un seul et même slogan pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. C'est ce qui nous anime depuis le début. C'est notre cap, c'est notre direction, c'est notre ADN euh,
13: d'être euh, très ambitieux. Et On veut ouvrir grand les Jeux euh, et on veut les ouvrir encore une fois en matière d'émotion, euh, en matière d'énergie à tous les territoires et en matière de défis de notre société.
12: Symbole de cette volonté d'ouverture, la cérémonie inaugurale des Jeux aura lieu sur la scène. Le défi est immense, il était au centre des discussions lors d'une réunion présidée par Emmanuel Macron ce lundi.
13: Le ministre de l'Intérieur, le préfet de police était également là et le président de la République ont bien réinsisté sur leur soutien total sur l'organisation de cette
12: cérémonie sur la scène. Mais l'ouverture c'est aussi et avant tout permettre au plus grand nombre d'assister aux Jeux Olympiques. Les spectateurs devront débourser entre 24 et 950 euros, mais la moitié des billets seront à 50 euros ou moins. Des
13: jeux grands ouverts pour nous, c'est aussi cette ambition d'offrir une accessibilité des tarifs pour que les stades soient pleins et qu'on puisse aller vivre ces émotions
12: et encourager les équipes de France. Des athlètes français dont on connaît désormais le calendrier. Le rêve de doubler pour Clarissa nous le 30 juillet, peut-être le quatrième sacre de Teddy Riner le 2 août, la fin du décathlon de Kevin Mayer deux jours après, la finale du basket homme le 10 août ou encore celle du handball le lendemain. Les billets seront en vente dès février 2023.
0: 25 euros. Voilà, à partir de 25 euros les billets, il y a des packs à 950 euros. Mais euh, il y a quand même aussi euh, au-delà des questions de budget, de billets, etc., de la, la réalité du, du sport, de nos résultats en sport, on n'a ramené qu'une médaille euh, des mondiaux d'athlétisme. Donc euh, réunion de crise aussi au sommet de l'athlétisme français, on aura l'occasion d'en reparler. Dans un instant, on va partir en Californie euh, comme en Gironde. D'ailleurs, il y a des feux euh, géants, les pompiers n'arrivent pas à les maîtriser. Pour l'instant, il y a des flammes de 30 mètres de haut. On sera en direct avec Fanny Chauvin, correspondante CNews. Avant de partir en Californie, le rappel des titres avec Chanel Oustot.
1: L'État va acheter 400 000 billets qu'il distribuera gratuitement aux jeunes et aux scolaires. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron dans l'équipe pour les Jeux Olympiques 2024 seront concernés. Surtout les moins de 16 ans, mais aussi les bénévoles qui contribuent aux Jeux et au sport en France, les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Par ailleurs, il n'y aura pas d'impôt JO, rassure le chef de l'État. Un vaccinodrome contre la variole du singe à Paris. Le ministre de la Santé François Braun a annoncé son ouverture dès demain. Près de 1 604 variole du singe ont été recensées au total en France, dont plus de la moitié en Ile-de-France. Le pape François a demandé pardon au peuple amérindien. En visite au Canada, il est revenu sur le mal commis pendant des décennies dans les pensionnats pour autochtones. Le souverain pontife a reconnu la responsabilité de certains membres de l'église. Entre la fin du 19e et les années 90, ses enfants ont subi des abus physiques, verbaux, psychologiques et spirituels, a-t-il dit
0: la Californie s'embrase. Fanny Chauvin, vous êtes correspondante de CNews aux états unis depuis quelques jours. Un immense, un immense incendie a fait partir plus de 7000 hectares en fumée. Les pompiers n'arrivent pas à combattre ces flammes qui font plus de 30 mètres de haut, Fanny.
14: Effectivement, mais ce que l'on vient d'apprendre, c'est que le feu, l'incendie, ralentit sa course après un quelques jours hors de contrôle. Un responsable un des pompiers a déclaré qu'il n'avait jamais vu un feu qui progressait aussi rapidement. Ce qui a laissé peu de temps aux résidents pour quitter leur maison. Ils avaient seulement quelques minutes pour évacuer et prendre ce qu'ils pouvaient. On compte déjà plus de 3000 habitants qui ont évacué. Quant aux pompiers, ils restent mobilisés sur le front, et cela malgré des conditions d'accès difficiles au feu, c'est un secteur montagneux, le terrain est très escarpé, et selon les autorités il va falloir encore plusieurs jours voire une semaine pour arriver à bout de cet incendie Alors on sait que l'Ouest américain est victime des méga-feux chaque été ces dernières années, mais ce que l'on note, c'est un très net rallongement de la saison de ces incendies un phénomène du au changement climatique, selon les scientifiques.
0: Merci Fanny Chauvin, vous avez aperçu des, des, des images vues de, du ciel, c'est même vu de l'espace, puisque le, le nuage de fumée, vous le voyez ici, est visible depuis la Station Spatiale Internationale. Euh, je me retourne vers, vers Karim Durand, il faut, faut dire aussi ce qui se passe en, en France, parce que ces feux nous rappellent évidemment ce qui s'est passé en, en, en Gironde, évidemment les soldats du feu ont, font face à, à la même difficulté, des températures Hyper, hyper élevé, quasiment presque 40 degrés aux, aux, aux états unis Alors, il fait moins chaud depuis quelques jours, mais il y a quand même des alertes.
15: Oui, justement. Alors pour le sud-ouest, c'est assez rassurant en France pour euh, la Gironde. Déjà, la chaleur c'est fini de ce côté-là. On n'a quasiment pas de vent aujourd'hui et ces prochains jours sur le sud-ouest. Un petit vent de nord-ouest, mais pas grand-chose. Ça va rester calme toute la semaine. Par contre, là où il faut faire attention, c'est sur le sud-est, avec euh, une alerte maximale de la part de la sécurité euh, civile. Alerte maximale aux incendies aujourd'hui et demain, en raison du vent très fort. On a du Mistral et de la tramontane jusqu'à 70, voire 80 km à l'heure aujourd'hui. Du vent. Ouest sur le Var jusqu'à 80 km à du Libécio sur la Corse jusqu'à 70 km à Bref, des conditions vraiment optimales pour un départ de feu. La végétation est complètement asséchée sur certaines zones, comme sur les Bouches-du-Rhône. On n'a pas eu une seule goutte d'eau au cours du mois de juillet. Le vent va s'affaiblir ce jeudi, mais par contre, il pourrait reprendre à nouveau sur le sud-est au cours du week-end. D'ailleurs, de nombreux massifs forestiers sont fermés au public.
0: Merci Karine. Euh, avant de passer la, la parole à Jean-Baptiste Giraud pour parler des carburants et du prix des carburants, l'insolite de Chana.
1: Alors, le record de la plus grande crêpe bio du monde a été battu, ça, ça Olivier. Et elle est bretonne. Absolument. Ça, c'est une belle nouvelle. Alors, pour la recette, je vous laisse prendre des notes. Il a fallu 310 œufs, 61 litres de lait, 30 kg voilà, de voilà. farine et 6 kg de beurre pour, ré... pour réaliser une pâte de 111 litres. Rien que ça, Temps de préparation, une bonne vingtaine de minutes pour étaler la pâte sur la plaque de cuisson, évidemment spécialement construite pour l'occasion. Temps de cuisson, euh, 5 minutes. Enfin, je vous en doutais, il a été compliqué de la retourner, voire impossible. Alors résultat, une crêpe de 7,42 mètres, c'est 40 cm de plus que le dernier record qui date de 1989. La mesure a été effectuée dans les règles crucial, de l'art par les maires de Guérande et de Saint-Lifard. La crêpe a ensuite été distribuée gratuitement à tous les spectateurs. Bon la mauvaise nouvelle c'est que ça restera oui. symbolique parce que les organisateurs n'ont pas souhaité lancer les démarches
11: pour intégrer bon le Guinness record. C'est
0: oui. fou mais ça ne veut pas dire que le Guinness peut pas aller l'homologuer quand même ils peuvent le, le faire. Mais, mais surtout, il n'y avait rien dans votre crêpe.
11: Bah il oui, bah bah, n'y enfin, avait
0: que de la pâte. Il n'y avait que de la pâte. C'est déjà pas mal. Bah, bon, Vous imaginez les couches de, de pâte à tartiner bah, qu'il faut bah, non, pour 7 mètres plus, de, de, de crêpe. Mais... <rire> Merci chana ouais. Bravo. Euh, on parle de, des carburants dans un instant. <rire> le prix des carburants et pas du prix de la crêpe. Jean-Baptiste Ziro, la guerre des carburants est ouverte. Alors la guerre des carburants, ce n'est pas, pas pour avoir les prix les plus chers, mais au contraire, c'est avoir les, les prix les, les moins chers. Et ça va, ça va batailler dur entre grandes enseignes.
10: Sachant que le prix du carburant a déjà baissé de 8 centimes au cours de la semaine écoulée. On trouve aujourd'hui du super sans plomb 95 à 1,87€, en moyenne évidemment, mmh. et du diesel à 1,93€. Mais mais c'est important
0: parce qu'on est passé sous les deux euros. C'est bien qu'on
10: va faire son plein, mais attendez, attendez, ce week-end, parce que ce week-end, ça va être encore moins cher. Mais avant d'en arriver là, d'abord, l'inquiétude des euh, patrons de stations-services indépendantes. Il y en a encore quelques milliers en France, même si beaucoup ont disparu au cours des décennies écoulées. Le patron du syndicat des pompistes indépendants, Franck Pousse, anticipe une baisse des ventes, forcément de 30 à 50% dans ces stations-services, à cause de la remise de 20 centimes de Total. Parce que la remise gouvernementale, tout le monde va l'appliquer, mais celle de Total, bah, il y a Total qui va pouvoir l'appliquer. Euh, en 40 ans, le nombre de stations-services en France, ça a été divisé par 4. Il faut bien retenir ça. Donc quand vous êtes à la campagne, dans une zone rurale, comme on dit, et vous n'avez pas de session de service, parfois vous devez faire 30-40 km pour faire votre plein. Euh, des annonces ont été faites pour les baisses de carburant ce week-end. En pôle position, on trouve évidemment Casino, qui depuis déjà des mois et des mois, propose du carburant à 85 centimes le litre euh, vendredi et samedi. – Concrètement, vous faites quoi Vous allez faire votre plein et au moment de payer à la caisse, vous payez le prix fort, mais on vous donne un bon d'achat. Si vous avez pris 50 litres, eh bien vous aurez un bon d'achat à la louche de 50 euros. On trouve juste derrière euh, Casino, Leclerc. Leclerc, cette fois, qui annonce les carburants à prix coûtant dans toute situation de supermarché pour ce week-end de chasse et croisée et pour tous les week-ends euh, de cet été. Au passage, Michel-Édouard Leclerc râle parce qu'il dit... Il y, a, il y a un article dans la loi qui a été oublié qui va nous empêcher de faire la pub sur le carburant par cher à partir du 20 août. Il dit suspendez oui. cet article de loi, tout le monde va vouloir mettre en avant son carburant par cher. Toute dernière chose, pas d'annonce pour l'instant du côté de ESSO-échelle, mais on imagine qu'ils sont aligner, train de... ils vont s'aligner. Oui, ils vont faire quelque chose, mais donc inquiétude pour les stations-services indépendantes.
0: Merci Jean-Baptiste Giraud. Tout de suite, euh, si vous prenez la, la route des vacances, si vous êtes en vacances, votre météo, de, votre météo des plages en bafouille. La météo de Karine Durand on va au Puy-Saint-Vincent ce matin.
15: Et oui, dans les Hautes-Alpes avec de très belles conditions. On le voit, le ciel est bien dégagé euh, déjà ce matin. Ce sera vraiment une belle journée. On prévoit 27 degrés de ce côté-là, ce qui est à peu près dans les moyennes de saison. Un temps calme et a priori, pas d'orage. Alors en ce qui concerne le reste du pays, on a un vent d'ouest ce matin qui apporte un petit peu d'humidité sur toute la façade atlantique avec donc des nuages sur cette partie-là. Pas de précipitation ou quasiment pas, toujours un temps calme et sec. On peut avoir quelques bourgeonnements nuageux, parfois des averses sur le sud des Alpes. Et en direction la Méditerranée, attention, plein soleil et du vent fort, donc un risque d'incendie très élevé. Au cours de l'après-midi, ça s'améliore. Les nuages du matin vont se dissiper progressivement, hormis vraiment sur la Bretagne et la Normandie où ils vont un petit peu résister. Mais on aura quand même des éclaircies partout ailleurs du très beau temps et toujours quelques nuages en direction des Alpes du Sud. Les températures sont encore douce, agréable ce matin sur la région parisienne, 17, 15 en remontant vers l'île, mais de la chaleur encore un dès ce matin pour Marseille ou pour Nice et Cannes avec 25 degrés Au cours de cet après-midi, on respire un peu mieux au sud-est, même s'il si fait toujours chaud l'alerte canicule est enfin levée de ce côté-là, mais on peut encore monter jusqu'à 35 localement la chaleur par contre est tout à fait de saison normale en direction du nord du pays 25 à Paris et 29 en direction de Strasbourg. Au cours des prochains jours, on retrouve globalement un temps un petit peu plus instable et plus chaud pour le milieu et la fin de semaine, avec quelques averses en prévision entre mercredi, jeudi et vendredi, des averses très faibles qui ne suffiront pas à améliorer la situation de sécheresse.
0: 6h30 sur CNews. merci d'être avec nous. La suite de votre matinale. Dès le début du journal, nous irons. En Gironde, ce sont des milliers d'hectares qu'il faut surveiller pour que le feu ne reprenne pas. Nos équipes ont suivi les pompiers qui luttent contre ces risques de reprise. Les deux feux sont fixés mais ne sont toujours pas éteints. Ouvrons grand les jeux. Un jeu de mots qui signifie l'ambition de ces JO 2024 à deux ans de la cérémonie. Nous vous détaillerons ce, que, ce qui se cache derrière cette ambition. Des jeux ouverts au public, le marathon, des jeux qui se dérouleront hors des stades, le casse-tête. C'est aussi celui de la sécurité. Chaque jour, il faudra jusqu'à 11 000 policiers et des 18 000 agents privés. On fera le point. Le pic de la septième vague de Covid est-il derrière nous en termes de contamination Est-ce que c'est un phénomène de fond ou juste une impression liée au brassage des populations pendant les vacances Il y a des indicateurs qui semblent rassurants. On posera la question dans un instant au docteur Jamil Ramani qui nous a rejoint, médecin euh, anesthésique et réanimateur. On reviendra aussi sur le texte de loi sur la sécurité sanitaire adopté hier qui ne prévoit plus d'obligation vaccinale même en cas de retour de l'épidémie. Les incendies en Gironde pour commencer après 12 jours de lutte, les deux feux sont maintenant fixés. Chana
1: Et toutes les personnes évacuées ont pu regagner leur domicile, mais le travail des pompiers ne s'arrête pas là. 450 sont toujours mobilisés, l'heure est maintenant à la vigilance. Reportage en immersion avec les soldats du feu signé Marine Sabourin et Solène Boulan avec le récit de Valérie Labonne.
5: Dans ce massif de pins, toute la végétation est carbonisée. Le feu est fixé mais pas encore éteint. Les pompiers établissent un périmètre de travail autour de la commune de Louchatte.
15: En jaune, les routes praticables euh, et en blanc pointillé, ce sont les pistes forestières euh, menées par la dioxyde.
5: Les flammes ne sont plus visibles, mais pourtant il faut rester vigilant et éviter de nouveaux départs de feu.
16: Ça, ça reprend là avec le, avec la, le, le vent qui s'est levé. Donc euh, avant que ça puisse progresser, bah, euh, d'accord. Le loyer et puis. Euh,
5: les pompiers doivent noyer avec de l'eau ces fumerons car la terre continue à brûler en profondeur.
16: Ils brûlent en fait le, tout ce qui est sous terre, y compris les racines des arbres. Et dès qu'il y a du vent, le, ça s'engouffre en fait dans ces petites canalisations qui se créent et le feu, le feu repart. En fait.
5: Un travail titanesque qu'il va falloir effectuer sur la totalité des 14 000 hectares qui sont partis en fumée dans le secteur.
16: Cela dit, c'est un travail de titan euh, sur la surface euh, aujourd'hui du, euh, du sinistre. Euh, il y en a partout.
5: 300 soldats du feu de Gironde, des Yvelines et de l'Essonne sont encore mobilisés. Leur mission de surveillance devrait durer plusieurs semaines et vont dépendre des conditions météorologiques.
0: Ouvrons grand les Jeux. C'est le slogan des, des JO de 2024. Il a été dévoilé hier par les organisateurs. Ce sera évidemment le même pour les Jeux paralympiques. Quelles sont les nouveautés Shana
1: alors l'ouverture des jeux au public, c'est une première. Le marathon par exemple sera ouvert au public, ouverture également à de nouvelles disciplines comme le breaking et puis des jeux en dehors des stades, c'est également une première.
0: Ouais, vous ferez le marathon vous voulez Bien participer sûr, au, au, au marathon Le prix des billets peut-être dans <rire> Le prix des billets, bah,
10: le marathon n'a pas encore débuté puisque c'est en février 2023 que vous pourrez mm. acheter ces billets, mais effectivement euh, 1 million de billets à 24 euros mm. seront proposés aux acheteurs, euh, 13 millions de billets en tout et les organisateurs promettent que un billet sur 3 sera vendu à 100 euros maximum pour les épreuves à médaille, celle qui intéresse le plus.
0: Aimé. Il y aura même des billets gratuits, Emmanuel Macron l'annonce ce matin dans, dans l'équipe, l'État a acheté 400 000 billets pour les offrir aux jeunes et et aux associations. Les JO de Paris, euh, selon un sondage publié par Le Parisien, euh, bah 26 ressentent de l'intérêt. C'est pas encore euh, énorme, mais 26 sont intéressés. Euh, L'indifférence, le sentiment d'indifférence, 47 Donc il va falloir donner envie euh, aux Parisiens, aux Français, de s'intéresser à, à ces Jeux Olympiques. Il y a quand même de l'inquiétude pour 20 d'entre eux. On vous a posé la question. C'est votre avis.
17: Bon, C'est en 2024, ils auront peut-être le temps d'être prêts cette fois-ci après l'échec euh, du Stade de France.
0: Je
16: travaille sur les berges de la Seine, vous voyez, je vends des glaces au pont des Arts. Et je vois tout ce qui se passe, ben, bonjour la sécurité. Hein.
15: Je pense au Grand Paris, je pense euh, à tout ce, qui, tout ce que ça va générer au niveau des transports, euh, ce que ça va générer pour nous, les Parisiens. Euh, mais voilà, après pour le sport en lui-même, euh, ça sera intéressant quand on y sera. Mais pour l'instant, on n'y pense pas, je pense. Je suis contente pour la ville de Paris, pour la France en général.
1: C'est formidable de recevoir des sportifs qui viennent du monde entier. Il faut être à la hauteur.
0: Faut être à la hauteur, faut être à la hauteur aussi sur les enjeux. Alors budgétaires, on l'a dit, mais aussi sur les enjeux, sur la sécurité, marie-connant.
2: Oui, effectivement. Et le premier objectif affiché par l'Elysée, c'est évidemment de sécuriser la cérémonie d'ouverture. C'est la première image que l'on donne. Et la France a vu les choses en grand. Cette cérémonie d'ouverture aura lieu sur la Seine. 6 kilomètres de parcours, 160 embarcations et 600 000 spectateurs attendus sur les quais, transformés en gradins. Et bien sûr, il faudra encadrer, sécuriser tout ça. L'État prévoit un dispositif exceptionnel, mais les détails de ce dispositif ne seront connus. Une fois seulement, la scénographie définie. Deuxième sujet majeur, c'est celui de la sécurité privée. La France prévoit euh, près de euh, 18 000 agents de sécurité. C'est beaucoup. Et si ces agents ne sont pas euh, recrutés à temps c'est probable, eh bien l'État s'est engagé à mettre à disposition, en plus du personnel militaire. D'ailleurs, l'opération euh, Sentinelle sera renforcée, c'est une opération euh, militaire qui vise à lutter contre le terrorisme. On annonce également un renforcement de la sécurité maritime et aérienne à l'aide de la marine nationale et de l'armée de l'air. Enfin, dernier point et non des moindres, le renforcement de la cybersécurité, car on sait que euh, ces dernières années, les JO euh, étaient des cibles hein, privilégiées euh, de ces attaques. Le Japon, par exemple, avait été euh, victime de cyberattaques. 4 milliards euh, d'attaques lors de sa précédente édition. L'Elysée est donc actuellement en train de réfléchir et de se préparer à ces cyberattaques.
0: Il y a des attaques visibles, il y a des attaques invisibles. 4 milliards au Japon, 4 milliards de, de cyberattaques. C'est un chiffre absolument énorme. Merci euh, Marie. Je salue le docteur Jamil Ramani. Euh, bonjour et merci encore d'être là, médecin anesthésiste et réanimateur. On, on va ouvrir un, un chapitre avec vous consacré euh, au Covid dans un instant. Mais d'abord, cette information un vaccinodrome XXL contre la variole du singe à Paris. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Chana.
1: Et oui, il va ouvrir dès demain. Près de 1600 cas, je le rappelle, de variole du singe ont été recensés euh, en France au total, dont plus de la moitié en Ile-de-France.
0: 1700 cas, je crois, précisément annoncé euh, le, le, le ministre. Euh, ça devient nécessaire. Hein, oui, tout à, niveau niveau.
18: tout à fait. Tout à fait. C'était quasiment impossible de trouver une place pour se faire vacciner plusieurs patients mm. s'en sont inquiétés. Les, 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 les premières places étaient à, à la fin août. Donc c'est une très bonne chose mm. parce qu'on on est assez démuni vis-à-vis -vis de cette maladie. Ben, il faut faire deux choses. Vacciner et puis faire euh, Faire de la prévention, prévention c'est-à-dire informer, informer, informer,
0: informer. Et dans les vaccinodromes, c'est ce qu'on fait aussi bah, Écoutez, il n'est pas ouvert encore. Hein. Oui, bon, bon on, <rire> Donc, a ça, non, mais on a vu comment ça se passait avec le, 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 le Covid, par exemple. C'était aussi le moyen de. Bien sûr, de raciner, ce, sera, ce sera le moyen d'informer. Euh, ça se développe vite. Hein, euh,
18: oui, oui, ça, oui, ça se développe vite. C'est un problème de, de santé publique maintenant et l'OMS a
0: à tirer la sonnette d'alarme. Il y aura plus de moyens pour l'hôpital l'an prochain. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'a annoncé hier à l'Assemblée le Inspirons. ministre de, de, de l'économie, Bruno Le Maire. — Et
1: oui, avec notamment une compensation intégrale de la hausse du point d'indice pour les fonctionnaires. Écoutez.
8: — Est-ce qu'il va y avoir un problème de financement en 2023 bah, Il va falloir évidemment adapter l'ONDAM. Et moi, je veux prendre deux engagements avec vous ce soir, Monsieur Coquerel. Au-delà du président Coquerel et au-delà des remarques qui sont faites ici ou là, je pense que tous nos compatriotes qui nous écoutent, qui sont comme vous tous ici, fondamentalement attachés à l'hôpital public, reconnaissant au personnel soignant de tout le travail qu'ils ont fait pendant la crise du Covid et après la crise du Covid, qui sont parfaitement lucides sur les difficultés des urgences et de l'hôpital public, je veux prendre deux engagements ce soir. Oui, il y aura une augmentation significative de l'ONDAM en 2023. Et oui, nous compenserons intégralement aux hôpitaux publics l'augmentation du point qui a été décidé dans le cadre des revalorisations.
0: commentaire sur cette déclaration de, de Bruno Le Maire bah écoutez,
18: c'est très bien de revaloriser, mais c'est pour le public. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une hospitalisation privée. Moi, je fais partie d'un hôpital qui est, qui est privé participant au service public. Souvent, on les oppose. C'est pas prévu. Hein, pour, pour, C'est-à-dire que le financement, pour l'instant, n'a pas été déterminé.
0: Filtrer l'entrée de son service d'urgence, ça va vous intéresser également ce, ce sujet. C'est la décision prise par l'hôpital de Montauban pour éviter un afflux trop important de patients.
1: Et oui, nuit et jour, il faut d'abord contacter le 15 avant de se rendre à l'hôpital. Alors concrètement, comment fonctionne ce filtrage Vous voyez ça avec Michael Dos Santos.
19: Aux urgences de Montauban, il y a l'interphone vert pour les patients qui ont appelé le SAMU. Vous avez été déjà régulé. Mais aussi l'interphone rouge pour ceux qui arrivent sans avoir contacté le 15.
18: Vous arrivez à la porte des
19: urgences et vous êtes mis en relation par le biais de l'interphone rouge
6: avec un médecin régulateur.
19: Ce dernier ne fait pas que des heureux.
6: L Urgence, c'est fait pour des cas urgents. Alors si maintenant on arrive, on a un enfant qui tombe mal sur la tête, il va falloir toquer, attendre, prendre rendez-vous, c'est pas possible.
19: Grâce à ce système de tri, l'activité a baissé de 25% en juillet. Beaucoup de patients sont réorientés vers d'autres centres médicaux. De quoi soulager le personnel hospitalier.
18: On est actuellement, alors qu'on était il y a 20 ans à 20 000 entrées, on est actuellement à 40 000 entrées.
19: Avec la pénurie de médecins et d'infirmiers en France, ce système de régulation a également un autre avantage.
1: On touche du doigt une organisation qui peut améliorer l'attractivité des services d'urgence.
19: Les appels vers le SAMU de Montauban ont te bondi de 50%. Une hausse prévue est souhaitée par le ministère de la Santé.
18: Le bouton vert, le bouton rouge, vous êtes pour, vous êtes contre oh Non, non, je suis absolument contre hein, le, 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 le filtrage. Moi, j'ai été chef de service d'urgence pendant près de 25 ans, et euh, j'avais imposé à mes équipes de voir tout malade qui se présentait, parce qu'on ne sait pas ce qui se présente.
0: Et, euh, Là, vous avez vu, c'est quand même celui qui vient euh, au service d'urgence qui choisit, qui dit euh, je suis plutôt rouge, je suis plutôt vert, je suis plutôt... Euh... A une urgence mais, mais extrême. Mais comment peut-on demander
18: à des patients de choisir Vous savez, vous, vous arrivez aux urgences, vous avez un petit peu mal au ventre, et puis il s'avère que c'est un début de péritonite. Mm. Mais euh, un, un petit mal au ventre, ça fait partie, dans l'esprit de, 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 de certains, de la bobologie. Mais pas du tout, pas du mm. tout, ça peut, être, ça peut être grave. Donc il est impossible à un patient de déterminer s'il a quelque chose, il n'est pas médecin, et, et, et d'autre part, euh, le, le, le centre case, on peut par téléphone passer à
0: côté de choses qui sont graves. Il faut voir le patient. Mm. Mais on peut prendre les choses à l'envers. Alors, il n'y a, a pas de sonnette, il n'y a rien, mais on peut attendre jusqu'à 7 heures. Donc, euh, un petit, petit malheureux. transformer en
18: il y a un tri qui se fait à l'entrée. Hein, vous savez, ah, donc, on, classe, on, on classe les patients par, par urgence. C'est un peu ce qu'on fait avec la sonnette. Non, mais c'est le les, non, non, qui non, les mais ça, ça c'est le patient qui décide. Non, le
0: patient ne peut pas savoir ce qu'il a. S'il vient, c'est qu'il est inquiet. On va parler avec vous de, de cette vague, de cette septième vague de Covid. Est-ce qu'on est au, au, au milieu Est-ce qu'on est au bout Enfin au bout. Il y a des indicateurs intéressants, mais ça sera après le, le sport. Le sport, je le précise, avec les Jeux Olympiques, c'est grande cause nationale. Tous les Français vont se mettre au sport. Mais on va parler des Parisiens qui terminent leur le PSG, qui terminent sa tournée au Japon en beauté.
1: Et le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Gamba Osaka 6 à 2 Neymar.
0: Gamba, Osaka Oui, okay. vous êtes... non, oui mais je... okay. ça vous
1: va <rire>
5: Combien
1: Neymar, Mbappé et Messi ont tous les trois marqué. Les Parisiens clôturent cette tournée avec trois victoires en trois matchs. Prochaine étape pour le Paris Saint-Germain, le trophée des champions. Ça sera à Tel Aviv dimanche contre le FC Nantes.
0: Donc ils ont gagné 6 à 2. Je ne sais même pas si on a... On a possibilité de voir tous les buts, c'est un score de, de tennis. Hein. Voilà. Euh, pour le Tour de France à présent féminin, c'est la deuxième étape.
1: Et oui, Marianne Vos qui a remporté la deuxième étape du Tour de France féminin à Provence. Cette étape a été marquée par trois chutes dans les 30 derniers kilomètres et plusieurs abandons. La néerlandaise avait terminé deuxième sur les champs Élysées dimanche. Avec cette victoire, elle s'empare du maillot jaune. Aujourd'hui, les coureuses reliront Reims à Épernay.
0: Ça va être une belle étape encore. Dans un instant, on va continuer à discuter avec le, le docteur Jamil Ramani et notamment de cette septième vague de, de Covid. Est-ce qu'on est enfin au, au bout du pic Est-ce qu'on a passé le pic en réalité Ce sera juste après le rappel des titres de Chanel Lusteau. 6h46 sur CNews, le rappel des titres. Chanel Lusteau. Allez, on y va pour le rappel des titres. Des titres, par rappel des titres Oui Non Dites-moi. Bon, alors, il n'y aura pas de rappel des titres tout de suite, mais ça n'empêche qu'il y a des sujets importants dans, dans l'actualité. A commencer, euh, docteur Jamil Ramani, euh, par cette septième vague de Covid. Est-ce qu'elle est derrière nous Il y a des indicateurs qui semblent dire que le pic de cette septième vague serait passé en termes de contamination.
18: Oui, on, dit que le, on, on, on le dit. Effectivement, on le, dit. <rire> effectivement le taux d'incidence qui était très élevé, qui était au-dessus de 1000 en, en métropole, a baissé et on est maintenant aux alentours de 790. Hein, 780, mais ce qui est très, très élevé. Je vous rappelle 790 7, 790, il faut, il faut 790, 790, patients contaminés pour 100 000 habitants. C'est extrêmement élevé. Mais néanmoins, on était à plus de 1000 000. Bon, parce que ça veut dire qu'en fait, il est très contagieux. Ce, ce, oui, ce variant. Oui, bien sûr, ce variant, ce variant est très contagieux, mais le, le, le taux de reproduction, le fameux R0, mmh. est au-dessous de 1, ce qui veut
0: dire que l'épidémie ne se propage plus. Ouais. Je ne sais pas si on a, on a les chiffres, on peut voir le, le, les, les, exactement les, les précisions concernant les cas quotidiens positifs, on est encore à, à 70 000, mais on a, été, on a été au 1er juillet à 105 000. Hein. Euh, Aujourd'hui, 72 000, c'est la moyenne, c est, c est la moyenne sur, euh, sur 7 jours. Donc, on voit bien qu'il y a une... Mais on est sur un plateau très élevé quand même. Mmh. Y a-t-il euh, un phénomène de brassage lié euh, au france oui, oui, bien sûr.
18: Oui, bien sûr. Les, les, les gens qui venaient de, 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 de régions très contaminées, comme l'Île-de-France, ont, euh, ont pu
0: contaminer des régions moins, moins contaminées. Les urgences sont-elles en train de, de désemplir Elles n'ont pas connu le, le choc de, des précédentes vagues, les, les urgences Non, elles n'ont pas connu le choc, choc des précédentes vagues, sauf
18: que, par exemple, dans, dans, dans mon hôpital, on est soumis à rude épreuve pour une raison très simple, c'est que, par exemple, l'hôpital Foch, qui a un gros service d'urgence, ne reçoit que les urgences debout, donc tout ce qui n'est pas debout eh bien, est dispatché sur les urgences alentours, dont les nôtres.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il est, au fond, accepté que l'on va vivre avec ce Covid et que l'on va continuer à en mourir, mais à un niveau respectable, entre guillemets Parce qu'on a, on a autour de, de 80 morts quand même. 100 hein, bah, par, morts, par hein, morts par jour. Une, une euh... centaine de morts par jour, ça veut dire que dans la société, et on ne vous redonne plus les, les chiffres tous les jours, ça veut dire qu'il y a une sorte d'acceptabilité de ce niveau-là
18: ah Oui, oui c'est une acceptabilité, mais néanmoins, il ne faut pas accepter. Néanmoins, il faut faire tout ce qui est dans notre, en, en, en notre possession pour lutter contre ça. C'est-à-dire qu'il faut, il, ben, il faut vacciner. Vous savez, il y, a, il y a plusieurs millions de gens qui auraient dû recevoir la quatrième dose qui ne l'ont pas reçue. Et on sait bien que la mortalité et les formes graves est moindre chez les gens vaccinés.
0: Euh, à propos de la, de la vaccination, euh, certains députés, euh, RN notamment, demandent un projet de loi. Un projet de loi pour réintégrer les pompiers n'ont pas été vaccinés. On vit un moment très difficile avec les, avec les incendies, évidemment. Est-ce qu'il faut passer par la loi pour intégrer un certain nombre de soit de soignants, soit de, de, de pompiers qui n'ont pas été vaccinés et dont aujourd'hui on a besoin et on le ressent.
18: À mon avis, vous le savez, moi je suis pour la, la réintégration non seulement des soignants, mais aussi des pompiers. On a, il y a 5000 pompiers volontaires euh, qui, euh, qui sont interdits d'intervention parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais ça, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. euh, bah, par ailleurs, euh, le, le pouvoir politique, pourquoi a-t-il... Euh, stigmatiser les pompiers et les soignants et n'a-t-il pas euh, étendu l'obligation euh, vaccinale à tous les Français ou aux policiers et aux gendarmes Je ne vois pas en quoi, je ne vois pas en quoi un pompier est, euh, est plus dangereux qu'un policier ou un, ou un gendarme lorsqu'il est contaminé. C'est à mon sens pas, pas, pas normal. Donc il faut en passer par la loi Vous estimez aujourd'hui s'il faut a euh, pas d'autres moyens, on le fait bah, Si c'est si un moyen de forcer la main au, au gouvernement, oui Sinon, il, suffit, il suffirait, je pense, d'un décret pour que ces personnes le soient, moyen, soient, soient réintégrées. Hein.
9: Il y avait le moyen de le faire lors de l'examen la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, de, du projet de loi sanitaire.
0: On va reparler de ce qui s'est passé, des travaux à l'Assemblée. Merci docteur, vous restez avec nous, vous accompagnez euh, tout au long de cette, cette matinale sur les travaux qui euh, concernent l'Assemblée, mais aussi sur, sur ce débat sur le, sur le salut nazi euh, d'un député qui n'a pas été beaucoup, beaucoup sanctionné. Vous allez le voir. Florian Tardif, euh, faire un salut nazi à l'Assemblée mérite pas grand-chose, au fond, aucune, aucune pas grand-chose, chose. pas grand-chose, aucune chose. sanction. C'est ce qui a été euh, décidé. Rappel à l'ordre quand même pour ce député. Rappel, Rappel l à l'ordre,
9: mais, mais c'est symbolique puisque cela n'a aucune conséquence. C'est une décision de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brun-Pivet, qui s'est entretenue avec ce député, Remy robert qui a effectuer un euh, salut nazi. Alors, il a tenté de se justifier en expliquant qu'il mimait un salut nazi qui avait été reproduit par un grand gaillard euh, du Rassemblement euh, National. Il n'y a eu aucune image pour euh, attester euh, ces accusations à l'encontre d'un grand gaillard du Rassemblement euh, National. Je cite euh, ce qu'a expliqué euh, Rémi Reberot. Je rappelle qu'il y a quatre euh, peines disciplinaires qui sont euh, applicables aux députés de l'Assemblée euh, Nationale. Le choix a été fait euh, par Yael Brown pivet euh, de, de décider pour ce député de, de Pas le choisir dire. Le, le rappel à l'ordre, c'est-à-dire la, la plus simple sanction qui, qui est possible à l'Assemblée nationale. Il y a le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et cela peut aller jusqu'à la censure avec exclusion temporaire. Dans le dernier cas, par exemple, cette sanction entraîne la privation pendant deux mois d'une partie de l'indemnité euh, parlementaire, et le parlementaire peut être euh, exclu pendant un certain nombre de jours, cela peut aller de 15 à 30 jours, donc exclusion euh, des travaux parlementaires à, Mais, à la semaine moi, nationale. Si
0: n'importe qui avait fait un salut nazi, euh, même dans une cour de lycée ou n'importe où, etc., il, il, aurait de la, il serait condamné à de la prison avec sursis. Enfin, de la prison en tout cas. Bah, ce qui
20: est... Euh... Là, enfin, on,
0: on, est, euh, on est hors sol, quoi. Ce qui, oui voilà, ce qui, il y a énormément de,
9: de, de commentaires suite à cette décision de la part de, de Yaël Braun-Pivet, certains estiment qu'il y a eu beaucoup de clémence de la part de la présidente de, de l'Assemblée nationale, pourquoi Parce que dans le passé et notamment dans la législature précédente, il y a eu certains députés qui ont eu des sanctions beaucoup plus lourdes, par ah oui, exemple faut le François Ruffin au tout début de, de la législature en décembre 2017, il avait était à la tribune de l'Assemblée nationale en arborant un maillot de football. Il y a eu comme, comme sanction le, le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal qui avait eu par exemple pour, pour conséquence euh, une amende d'environ 1 400 euros qui est une partie de l'indemnité parlementaire mmh. que, que perçoivent les, les députés de l'Assemblée nationale. Idem pour Jean Lassalle qui avait porté... Un, un, un gilet, gilet jaune Tout le monde se souvient Appel de à l'ordre avec inscription euh, au procès-verbal. Et il y On avait même que... eu, en mars 2011, hein une censure avec exclusion euh, temporaire pour, pour le député communiste Maxime euh, Gremetz. Et là, c'était au sujet d'un différent... Euh, euh, concernant euh, une voiture,
0: enfin voilà,
9: il y a eu euh, des sanctions beaucoup plus lourdes euh, pour, pour des faits beaucoup
0: moins, euh, moins graves. Voilà, vous portez un gilet jaune, vous portez un maillot de foot, vous êtes davantage sanctionné que vous, si vous faites un, un salut nazi à l'Assemblée nationale. Ben, C'est ce que je, je, je constate ce, ce, ce matin, ce qui est quand même assez, assez euh, hallucinant, sans doute que vous en reparlerez tout à l'heure avec euh, votre invité à 8h15 ah, oui, qui est donc, secrétaire d'État à la jeunesse. Euh, et en charge du service universel également. Exactement. Et puis on en reparlera aussi dans, dans le face-à-face -à -face à, aux alentours de 7h10 avec euh, Gilles Penel, président du groupe RN au Conseil régional de Bretagne, et Eric Allosé, député Renaissance du, du Doubs. C'est vraiment un, un sujet qui est assez incroyable. La manière dont s'est traité euh, cette, euh, rappel ce rappel à l'ordre, ce rappel et l'ordre, et semble-t-il quand même très, euh, très léger comme, comme sanction. Dans un instant. Musique. La météo de Karine Durand on part à Dieppe ce matin.
15: Oui, avec un petit peu d'humidité apportée par un vent d'ouest. Donc c'est assez nuageux comme vous le voyez ce matin. Mais rassurez-vous, ça va s'améliorer. Le soleil va s'imposer cet après-midi. On aura 20 degrés, ce qui est pile dans les moyennes de saison. Ailleurs en France, on va voir que ce vent d'ouest, il apporte quand même pas mal de nuages hein, sur toute la façade ouest du pays. Ça s'améliore quand même en cours de journée. Ça reste très calme, très sec en Méditerranée avec ce vent fort et donc un risque d'incendie très important de ce côté-là. Au cours de l'après-midi, davantage d'éclaircies sur le bassin parisien. Sur sur le nord, sur le nord-est, toujours quelques nuages mais sans conséquence sur la Bretagne, la Normandie. Du très beau temps calme et sec sur l'ensemble de la moitié sud. Parfois quelques averses possibles sur les Alpes du Sud mais pas grand chose. Les températures elles sont douces et agréables ce matin. 17 sur Paris, par contre elles sont déjà très élevées sur le sud-est. 25 sur Nice, Cannes ou encore sur Marseille. Au cours de l'après-midi, fini l'alerte canicule sur le sud-est, ça y est on respire mieux. Mais il fait quand même chaud, on a quand même encore localement 35 degrés sur le sud-est. Une chaleur plus classique, plus normale sur le nord, 25 degrés sur Paris, 21 en remontant vers Lille. Et au cours des prochains jours, un temps un petit peu plus perturbé avec quelques averses au programme, surtout de votre jeudi et de votre vendredi. Mais elles ne seront pas suffisantes pour améliorer la situation de sécheresse.
0: Il est presque 7h sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale. Dès le début de, de ce journal, nous parlerons des Jeux olympiques de 2024. Ce sera dans deux ans, jour pour jour. Côté budget, peut-on éviter le dérapage Et côté sécurité, comment recruter et former 17 500 agents privés C'est ce qu'il faudra chaque jour. On se pose la question ce matin sur CNews. Emmanuel Macron annonce par ailleurs que l'État achète 400 000 billets qui seront distribués gratuitement pour les jeunes et les associations. Nouvelle nuit houleuse à l'Assemblée nationale, claquement de pupitres et téléphones portables sortis pour des séquences partagées sur les réseaux sociaux. Et avec ça, l'examen du texte de loi des finances rectificatives n'est pas terminé. Un amendement surprise a été adopté cette nuit pour les foyers chauffés au fioul domestique. Une aide exceptionnelle de plusieurs millions d'euros, 230 millions pour être précis, sans condition de ressources, vous dira Jean-Baptiste Giraud. Et puis cet incendie géant qui continue à se propager à toute allure en Californie avec des flammes de 30 mètres de haut, on fera le point avec Fanny Chauvin, correspondante CNews aux États-Unis. Nous sommes donc à deux ans, jour pour jour, de l'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Et
1: 17 500 agents de sécurité privée seront nécessaires chaque jour pour contrôler les millions de visiteurs attendus. Et Paris peine à les recruter. Alors ce matin, on se demande comment attirer de nouveaux profils dans la profession. On voit ça avec Marie Conant.
2: Sans eux, aucun événement sportif ne pourrait être tenu. Pour les Jeux olympiques de Paris, ce sont 17 000 agents de sécurité qui seront nécessaires pour veiller à la sécurité des sites. Un chiffre jugé inatteignable par les acteurs du secteur. En cause, le manque de formation et de délivrance de titres de séjour.
3: Alors sur le titre de séjour, non, il n'y aura, aura pas de changement. Le ministre de l'intérieur a été très clair là-dessus. Ce sur quoi la transformation va avoir lieu, c'est déjà la réforme de la formation professionnelle en sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir devenir agent de sécurité, vous êtes obligé de faire une formation de cinq semaines en continu, en présentiel, dans un cycle collectif. Nous avons demandé au pouvoir public la possibilité de pouvoir avoir recours au distanciel.
2: 33 000 formations seraient ainsi prises en charge par l'État pour un coût total estimé à 9 millions d'euros. Il s'agira également d'améliorer l'attractivité de ce métier, à l'image trop souvent négative selon ce professionnel.
3: L'autre levier d'attractivité, c'est d'abord et avant tout de promouvoir nos métiers. Puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentrera dans le métier de sécurité pourrait d avoir un parcours de carrière total et complet, c'est-à-dire commencer par exemple comme agent de sécurité et finir sur des postes d'encadrement intermédiaire et de management.
2: Si ces 17 000 agents privés ne sont pas recrutés d'ici deux ans, l'État s'est engagé à mettre à disposition du personnel militaire.
0: Jean-Baptiste Ziro sur le budget
10: le budget, effectivement, vous parlez du euh, fuel domestique qui va être aidé par le gouvernement, effectivement, enfin, plutôt par, euh, oui, euh, le budget de l'État. On parle de 230 millions d'euros qui vont être débloqués tout de même, contre 50 millions proposés par le gouvernement.
0: Alors là, je parlais du, plutôt des, des Jeux olympiques. Ah oui, d'accord,
10: ah, j'étais déjà sur le avez, Vous avez avancé. J'ai envoyé directement <rire> vu des des ça. Non, pour les le Jeux olympiques. Le budget des Jeux olympiques, c'est très simple. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards d'euros. Pourquoi serons-nous beaucoup plus malins que d'autres pays qui ont organisé des Jeux olympiques juste avant nous euh, Rappelons que Tokyo euh, a bouclé son budget à 15 milliards et avant Londres, par exemple, c'était 12 milliards. Donc si nous, on dit qu'on est capable de faire pour moitié moins cher, ouais. euh, je pense qu'on va en reparler dans quelques temps.
0: Ouais. Alors l'autre information de la nuit, où vous avez ouais. un peu avancé, c'est qu'effectivement, les députés ont adopté cette nuit un amendement surprise pour Pas le je... fioul domestique. Ouais.
10: J'étais en train effectivement de, de, de noter ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que j'ai été perturbé. Pourquoi aider, Pourquoi aider concrètement ceux qui se chauffent à l'électricité, ceux qui chauffent au gaz C'est effectivement ce qui est déjà le cas et pas ceux qui se chauffent au fioul. Imaginez qu'on est à 1,55€ le litre contre 70 centimes il y a encore euh, deux ans de cela. C'est pour cette raison qu'un euh, député LR, euh, qui a été suivi par des socialistes, euh, mmh. NUPES, évidemment euh, également le Rassemblement National, ont voté ce budget de 230 millions d'euros pour venir en aide à tous euh, les Français, à tous les foyers qui sont chauffés au fioul
0: domestique. Au maximum, le gouvernement voulait quoi 50 millions 50 pas de plus,
10: millions hein. d'euros ciblés sur les foyers les plus modestes. Mmh. Et effectivement, dans les débats, ils ont dit que les familles... Euh, de classe moyenne aussi sont concernés oui. par cette hausse dramatique du prix du fioul. Au passage, vous noterez que on parle de, de problèmes de pénurie de gaz, mais pour l'instant, on ne parle pas de risque de pénurie de fioul. C'est la seule bonne nouvelle pour ceux qui sont chauffés au fioul.
0: En tout cas, il euh, y a un amendement qui a été, qui a été voté. Cette nuit, ça, ça a été assez houleux. Euh, les débats, et ça continue, jusqu'à 2 heures du matin, ça continue, ça continue, extrait.
7: Une certaine proportion à chaque fois qu'on parle, il y a un brouhaha à ce point, et notamment des claquements de pupitres comme vous le faites actuellement. Et je vous assure que ça irait beaucoup plus vite si vous vous taisiez un petit peu. Incroyable.
8: Pendant que vous avez fait cette petite provocation, j'ai vu certains de vos députés filmer. Mais, mais Je suis désolé. Je suis désolé, Madame la Présidente, on ne filme pas. On ne filme pas pour mettre sur les réseaux sociaux nos débats.
0: Voilà, donc euh, tout se passe sur les réseaux sociaux maintenant. Euh, on filme, ce qui est absolument interdit, il a raison, euh, ce
9: député. Oui, ce qui est regrettable, c'est que l'Assemblée nationale est devenue un outil de communication pour, pour les députés qui euh, utilisent certaines euh, séquences lorsqu'ils s'expriment au sein de, de l'Assemblée nationale pour euh, défendre un amendement ou euh, dans d'autres contextes. Ils utilisent l'expression au sein de, de l'hémicycle pour après communiquer au sein de, de, leur, de, de leur sphère, au sein de, de, des personnes qui, qui les suivent sur, sur les réseaux sociaux. C'est regrettable. J'avais justement cette discussion la semaine dernière avec une députée qui... Notez d'ores et déjà, c'était il y a une semaine maintenant, qu'il y avait de plus en plus de députés qui utilisaient l'Assemblée nationale comme outil de communication
0: On vous dit aussi qu'en utilisant les, les, les réseaux sociaux pour intéresser la politique euh, une sphère plus, plus large, bah ça ramène aussi à, aux travaux à l'Assemblée nationale. Enfin, pas, pas n'importe comment. Et et pas, il ne faut pas dévoyer... Hein. Pas tout faire et comment. Voilà. Euh, on va parler des, des incendies. D'abord la, la Californie qui continue de, de s'embrasser. Plus de 2500 pompiers combattent les flammes près du parc de, de Yosemite. Énorme incendie. Nous dit ce matin Fanny Chauvin, correspondante de CNews aux États-Unis.
14: Ce que l'on vient d'apprendre, c'est que le feu, l'incendie, ralentit sa course après hein, quelques jours hors de contrôle. Un responsable un des pompiers a déclaré qu'il n'avait jamais vu un feu qui progressait aussi rapidement. Hein. Ce qui a laissé peu de temps aux résidents hein, pour quitter leur maison. Ils avaient hein, seulement quelques minutes pour évacuer et prendre ce qu'ils pouvaient. On compte déjà plus de 3000 habitants euh, qui ont évacué. Euh, quant aux pompiers, ils restent mobilisés hein, sur le front. Et Cela, hein, malgré des conditions d'accès euh, difficiles au feu, c'est un secteur montagneux. Le terrain est très euh, escarpé et selon les autorités, il va falloir encore plusieurs jours voire euh, une semaine pour arriver à bout de cet, in de cet incendie. Alors On sait hein, que euh, l'Ouest américain est euh, victime des méga-feux euh, chaque été hein, ces dernières années. Mais ce que l'on note, c'est un très net rallongement hein, de la saison de ces incendies, un phénomène dû au changement climatique. Selon les scientifiques.
0: Voilà, et le nuage, vous allez le voir, de fumée est visible depuis euh, l'espace, image envoyée depuis la station spatiale internationale, ben, au centre. Voilà, C'est cet incendie en Californie que combattent actuellement les soldats du feu américains. Sur le, fond, euh, sur le front de la Gironde, euh, et incendie, les incendies, puisqu'il y en a deux, Chanard en Gironde.
5: Eh bien les
1: deux feux sont maintenant fixés. Toutes les personnes évacuées ont pu regagner leur domicile. Mais le travail des pompiers ne s'arrête pas là. 450 sont toujours mobilisés. L'heure est maintenant à la vigilance. Écoutez le directeur du SDIS de Gironde.
17: On a un sol particulier dans la forêt des Langues de Gascogne qui est de la tourbe. Donc on a des feux qui s'enterrent et donc à partir de là qui peuvent réémerger de manière assez importante sur le feu de la teste. L'enjeu de surveillance, c'est l'équivalent de 14 000 terrains de rugby. 14 000 terrains de rugby à surveiller à la Teste. Sur
0: l'Andiras, c'est 28 000 terrains de rugby. Le nombre de, de terrains de rugby, de superficie, en tout cas, est, est énorme. Euh, Marc Vermelin, directeur départemental du SDIS 33, sera en direct avec nous d'ici une demi-heure. Sur ces news tout de suite, les sports. Le slogan des JO 2024, j'espère qu'il vous est déjà rentré dans, dans la tête, Ça s'appelle. c'est plutôt « Ouvrons grand les Jeux
1: ». Oui, il a été dévoilé hier par les, les organisateurs des Jeux Olympiques 2024. Alors parmi les nouveautés, ouverture des Jeux au public, c'est une première. Le marathon, par exemple, sera ouvert au public. Ouverture à de nouvelles disciplines également, comme le breaking. C'est quoi jeux... le breaking C'est le breakdance.
0: Ah oui C'est le breakdance <rire> C'est ça. D'accord, mais il faut le préciser. C'est oui, tout. Excusez-moi, tout le monde ne connaît pas le, le, breaking. le
1: breaking. oui, je sais que vous, euh, vous pratiquez cette discipline, pour ça je pensais non. que vous... <rire> le
10: break -dance, si que vous on ne l'a pas vu, on ne sait pas bah, ce que c'est, hein, bah. pas en tête.
1: Bon, toutes les explications avec Xavier Delagosi.
12: C'est une invitation au monde entier. Ouvrons grand les Jeux, un seul et même slogan pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. C'est ce qui nous anime depuis le début, c'est notre cap,
13: c'est notre direction, c'est notre ADN euh, d'être euh, très ambitieux. Et On veut ouvrir grand les Jeux euh, et on veut les ouvrir encore une fois en matière d'émotion, euh, en matière d'énergie à tous les territoires et en matière de défis de notre société.
12: Symbole de cette volonté d'ouverture, la cérémonie inaugurale des Jeux aura lieu sur la scène. Le défi est immense, il était au centre des discussions lors d'une réunion présidée par Emmanuel Macron ce lundi.
13: Le ministre de l'Intérieur, le préfet de police étaient également là et le président de la République ont bien réinsisté sur leur soutien
12: total sur l'organisation de cette cérémonie sur la scène. Mais l'ouverture, c'est aussi et avant tout permettre au plus grand nombre d'assister aux Jeux olympiques. Les spectateurs devront débourser entre 24 et 950 euros, mais la moitié des billets seront à 50 euros ou moins.
13: Des Jeux grands ouverts, pour nous, c'est aussi cette ambition. Euh, bah d'offrir une accessibilité des tarifs euh, pour que les stades soient pleins euh, et qu'on euh, puisse aller vivre ces émotions euh, et encourager les équipes de France.
12: Des athlètes français dont on connaît désormais le calendrier. Le rêve de doubler pour Clarissa Gbeignenou le 30 juillet, peut-être le quatrième sacre de Teddy Riner le 2 août, la fin du décathlon de Kevin Mayer deux jours après, la finale du basket-homme le 10 août ou encore celle du handball le lendemain. Les billets seront en vente dès février 2023.
0: Dans un instant, le face-à-face -face de CNews, il sera question du salut nazi, les sanctions, plutôt pas de sanctions contre les députés, le député fautif, on y revient dans un instant. 7 h 12 sur CNews, dans un instant le face-à-face, -face, mais d'abord le rappel des d'Etienne Busto.
1: L'État va acheter 400 000 billets qu'il distribuera gratuitement aux jeunes et aux scolaires. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron dans l'équipe pour les Jeux olympiques 2024. Seront concernés surtout les moins de 16 ans, mais aussi les bénévoles qui contribuent aux Jeux et au sport en France. Les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Par ailleurs, il n'y aura pas d'impôt JO, rassure le chef de l'État. Un vaccinodrome contre la variole du singe à Paris. Le ministre de la Santé François Braun a annoncé son ouverture dès demain. 1700 cas de variole du singe ont été recensés au total en France, dont plus de la moitié en Ile-de-France. Le pape François a demandé pardon au peuple amérindien en visite au Canada. Il est revenu sur le mal commis pendant des décennies dans les pensionnats pour autochtones. Le souverain pontife a reconnu la responsabilité de certains membres de l'église. Entre la fin du 19e et les années 90, ses enfants ont subi des abus physiques, verbaux, psychologiques et spirituels, a-t-il dit.
0: Le face-à-face -face sur CNews, News, j'accueille Gilles Penel. Bonjour, vous êtes président bonjour. du groupe RN au conseil régional de Bretagne. Et Eric Alauzet, bonjour, député Renaissance bonjour. du Doubs. Euh, le député La République En Marche, Rémi Rebérot, qui a fait un salut nazi dans l'hémicycle à l'Assemblée, c'était le 12 juillet à l'intention d'un élu RN, a été sanctionné hier par un rappel à l'ordre. Gilles... Gilles Penel. Il Penel... Pas... Oui, il n'a pas été sanctionné dans la réalité. Non. Un membre du RN qui fait ça Vous pensez qu'il ne euh, serait bien évidemment. Bien évidemment,
21: c'est un geste inadmissible dans le temple de la République. C'est une insulte aux, aux millions d'électeurs. Et on s'aperçoit que finalement, Monsieur Robert Roth, bah finalement, euh, excusez-moi de ce jeu de mots, mais il a le bras long. — Il a le bras long et il est soutenu. Il n'est pas sanctionné. On se rappelle que M. Lassalle, par exemple, qui avait porté un gilet jaune, avait été sanctionné assez, assez durement. — 500 Oui, on lui avait retiré Absolument. une partie de son indemnité. Là... Euh, — ce Ruffin aussi. — C'est grave. Je vais vous dire pourquoi c'est grave. Parce euh, qu'on voit bien que ce route. début de mandature va être compliqué à l'Assemblée nationale. On voit bien que finalement, c'est la porte ouverte maintenant à, à, à tous les débordements. Et quand oui. on voit l'attitude, par exemple, de la France insoumise, ses provocations oui. et sa tenue, eh bien ils vont pouvoir tout se permettre puisqu'on n'est pas
0: sanctionné. Pour l'instant, Eric Allosé, vous trouvez que c'est normal Un petit, euh, petit rappel à, à l'ordre. Alors qu'encore une fois, moi je suis sûr que s'il y avait un, un élu, un député RN, c'était une sanction qui était deux fois, trois fois plus difficile. Bien un scandale national. Bien sûr.
20: Il faut, faut se tenir, hein. on est dans l'hémicycle. On mmh. est dans le temple de la République, on est, on est dans une situation explosive mmh. dans l'hémicycle, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, une Configuration jamais euh, qu'on n'a jamais connue. Raison connu. plus Donc,
0: pour faire autre chose qu'un qu rappel à l'ordre,
20: Il faut se tenir, oui. il peut y avoir des débordements, il y en a parfois, c'est vrai qu'il y a oui. la fatigue. Il y a bon,
0: On euh, parle d'un salut nazi Oui, oui, non, oui. Voilà, c'est pas bien. Bon, c'est pas bien, c'est tout ce que vous dites. Le pas rappel, bien, à il n'est pas sanctionné. Non, mais rappel à l'ordre, ça vous choque ça, ça pas. Rappel à l'ordre, il
20: a eu lieu, ce dont vous parlez, c'est des mesures plus importantes des... Bien des, oui. des, des non censures. mais
0: on a l'impression que le, le, la majorité s'autoprotège en quelque sorte.
20: Bon, si c'est le cas, c'est pas bien, voilà. Elle ne doit pas La loi doit être la même. Non mais France, je que ça, ça
0: aurait, été, ça que aurait, aurait été, encore une fois, ça aurait été un député RN, c'était totalement différent. Mais
21: voilà. oui, comme d'habitude. Bon.
0: La sécurité pour les, pour les Jeux Olympiques, tout le monde s'est voulu rassurant, vous l'avez vu, les chiffres... On aura entre 7 et 11 000 policiers chaque jour qui ne vont faire que ça. Est-ce que d'abord, c'est un danger pour, pour la police du quotidien d'avoir autant de policiers mobilisés chaque jour, encore une fois chaque jour, pour, pour les JO où, où ça on sait faire et puis c'est bien calibré
21: non, on ne sait plus faire. Et moi, je suis très inquiet pour ces JO. Parce qu'on on, s'est aperçu d'une chose. Sous Monsieur Macron, tout rassemblement sportif, festif, musical euh, dégénère avec des rasias, des violences. C'est le résultat de la politique d'immigration incontrôlée. C'est le résultat du laxisme judiciaire et de la démission de l'État. Je reviens sur le stade de France. La France entière, le monde entier a vu que nous étions incapables d'assurer l'Ordre dans un match de football avec des bandes de racailles venues de Seine-Saint-Denis et on a assisté en plus à un mensonge énorme du ministre de l'Intérieur. Vous craignez peut...
0: la même chose pour les, pour les Moi je crains
21: la même chose, d'ailleurs on, on le voit bien, on le voit bien qu'on craint la même chose. Parce que euh, ce n'est pas seulement une, une présence policière qu'il faut, c'est une volonté de l'État d'assurer la tranquillité et la
0: sécurité de ces manifestations. Et on ne peut pas faire confiance à Monsieur Darmanin. Avec euh, 11 000 policiers, euh, est-ce que ça suffira Et surtout, 18 000 agents de sécurité privée par, par jour. Et j'ajoute que ça pose la question sur le profil de ceux qui vont exercer oui. euh, ce, ce métier de sécurité privée.
20: <rire> la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur prévoit une augmentation des effectifs de policiers. Et donc, par rapport à votre question initiale, il n'y a pas de risque de préemption sur la police du quotidien.
0: On ne va pas manquer voilà. de
20: policiers du quotidien. Il y aura des syndicats de police. Maintenant, c'est vrai que dans des grandes manifestations, on est à la merci de toutes sortes de risques, y compris les risques cyber. Hein, le... ouais. Euh, — À Tokyo, vous avez raison. Très, très, à Tokyo, il y a eu
0: 4 très, milliards d'attaques. — très, très,
20: très, très, attentif. Maintenant, il ne faut pas trop en faire sur les attaques politiciennes. Je trouve que les Français, ils attendent Oui, oui Mais est-ce qu'on est qu va les raisonnables. Raisonnables. Est so, qu on va recruter Est-ce so, qu'on va les recruter des agents de sécurité dans so, les bandes so, de Seine-Saint-Denis so, C'est la vraie question. — Non, mais bon, il faut qu'on soit un peu raisonnable. Ce qui compte, c'est d'assurer la réussite de ces Jeux olympiques sur toutes les échelles, voilà, y compris en premier la sécurité. Et l'histoire... — Vous êtes pour le quoi malheureusement
0: Vous êtes pour le quoi qu'il en coûte de la
20: sécurité il faut mettre les moyens les plus ah, adaptés. Mais, donc, Il fallait la coordination. C'est la coordination qui a fait défaut au Stade de France. Donc on va tirer les enseignements. Je l'espère bien. J'en suis même si non, certain. On ne peut pas tirer les enseignements. Si Il y a un mensonge
21: du oh, ministre de l'Intérieur. On trop. accuse, on accuse pas peine, des supporters de anglais alors que la France entière sur oh, les réseaux sociaux oh, a vu que, que ce sont des bandes. On, on, on va, vers, Saint -Saint on va
0: vers les JO. Ce qui nous intéresse, c'est les JO. Le président de l'Association nationale des métiers de sécurité, qui était sur CNews, nous dit 60% des primo-entrant dans la profession sécurité, sont titulaires d'un titre de séjour. Est-ce qu'il faut par exemple un contrôle accru de ces profils On va devoir les recruter et les former. Est-ce qu'il faut, est qu faut un, un contrôle accru, à votre avis Il y a des
20: lois. Il y a des lois dans notre pays. Il faut respecter les lois. Chacun doit être en règle avec l'État français. C'est la République qui doit primer à chaque fois. Donc voilà, le bon sens, les règles, les droits et les devoirs, il euh, faut être droit dans ses bottes et faire les choses telles qu'elles doivent pour être. Pour un contrôle accru de ceux qui vont
0: faire...
21: Non mais moi je répète ce que j'ai dit, je suis très inquiet qu'on aille, on pense qu'on va aller recruter des agents de sécurité euh, parmi les gens de l'immigration en Seine-Saint-Denis par exemple. C'est ce qu'on a un peu fait au Stade de France, on a vu comment ça s'est terminé. Mais au-delà des moyens, policiers, agents de sécurité, mmh. il y a une question de volonté de l'État, de volonté de l'État. Il y a une démission de l'État incarnée par M. Darmanin, d'ailleurs... Plus M. Darmanin est incompétent et ment aux Français, plus il est reconduit et promu par M. Macron.
0: Est-ce qu'on peut euh, étendre ça à ce qui s'est passé à Lyon, par exemple, euh, à les Guillotières trois, bah. deux, enqu deux enquêtes sont ouvertes par le parquet de Lyon pour les violences qui ont visé euh, trois policiers. Vous dites démission de l'État, là aussi
21: Mais bien sûr, démission de l'État. Et puis on s'aperçoit que nos policiers ne sont pas soutenus. On voit, même, on voit même la hiérarchie, la haute hiérarchie policière et notre ministre de l'Intérieur qui, qui ne soutiennent pas nos policiers. Le quartier de la Guillotière à Lyon, Jordan Bardella s'y était rendu, on connaît bien, c'est devenu une zone de non-droit. Et aujourd'hui, aller faire son métier de policier dans ce quartier, mettre fin, vouloir arrêter un trafiquant de drogue, eh bien ça provoque des émeutes. Là et aussi, aussi. c'est le résultat de la politique qui a été menée depuis des années. La Guillotière,
20: zone de non-droit, pourquoi ne fait-on rien il ne faut pas mettre à feu et à sang les quartiers. Mais il ne faut pas mettre à feu à sang non plus les plateaux de télévision. Mais bien sûr, voilà, on a, a discuté ensemble, vous êtes un homme tout à fait sympathique. Et dès qu'on est sur un plateau, mais ça s'enflamme que... et ça devient euh, l'extrémisme ça, ça et vous trans. Voilà. La vérité, non, vous dérange. Moi, je regarde les choses en face, j'ai les yeux grands ouverts. Vous connaissez les la le il faut, faut les traiter. Mais on a des quartiers. Vous non. connaissez Dans toutes les villes, je connais les quartiers non, chez moi, non, vous ne la connaissez pas. Voilà, mais il y a très peu de
0: policiers de proximité, vous savez, à la guillotière, ce matin encore en direct, la syndicate de police disait à quel point on manque de moyens dans ces quartiers. Et, euh, et ils ne sont pas aidés d'ailleurs par, euh, par la politique qui est menée par, par le maire de Lyon. Vous n'êtes pas d'accord avec ça C'est bien pour ça que les moyens ont été considérablement renforcés et vont l'être encore en plus. Mais pas à la avec, guillotière. Avec, par
20: partout. Non. Enfin, bah, à la guillotière comme, comme ailleurs. Dans toutes les, les zones sensibles en France et dans les zones rurales, il n'y a pas que les quartiers urbains, les effectifs de gendarmerie, les effectifs de la police vont être renforcés considérablement avec la loi d'orientation qui a été votée il y a quelques mois. Mais vous savez bien que ce n'est
21: pas suffisant. Quand on arrête ces délinquants, ils sont immédiatement remis en liberté. On a un véritable problème avec la justice en France parce que forcément, il y a un sentiment d'impunité de la part de ces délinquants et de ces voyous. Et surtout maintenant, quand ils agressent les policiers, ils savent qu'ils ne risquent plus rien.
0: On s'arrête là pour, pour ce matin. Merci à tous les deux. Mais vous restez pour écouter euh, ce à vous dire euh, Jean-Baptiste Giraud ce matin sur l'essence. Parce que l'objectif, c'est de payer moins, en tout cas pour les Français. Ce n'est pas un objectif. D'ailleurs, c'est un vœu. Comment ça va se traduire Ça, c'est l'objectif de, des industriels, les, de Leclerc, d'Intermarché, de Total, etc., qui vont se battre pour nous faire baisser en principe le prix de l'essence à la, à la pompe. On parlait de
10: la guerre du plein, en fait. C'est la guerre du plein qui est, qui est décarlée, déclarée. Et elle inquiète d'ailleurs quelqu'un en particulier, c'est le, le, le patron du syndicat des pompistes indépendants, il s'appelle Francis Pousse. Il anticipe une baisse de la consommation dans ces stations indépendantes de 30 à 50%, ce qui voudrait dire, pour faire simple, la mort assez rapide, ou plutôt une mort lente, ce qui est encore plus surnoi, de ces petites stations-service qui ne pourront évidemment pas faire face à toutes les promotions que Total a d'abord annoncé, 20 centimes, mais les autres promotions qui sont en cours d'annonce et qui vont avoir lieu dans les jours à venir. Prenez par exemple celle de euh, Casino. Casino propose euh, jeudi prochain et vendredi prochain, ou plutôt vendredi et samedi prochain du carburant à 85 centimes le litre. Concrètement, vous allez faire votre plein chez Casino, vous payez à la caisse et au moment de payer, eh bien, vous payez le prix fort. Mm. Mais si vous avez acheté 50 litres d'essence, eh bien, on va vous donner 50 euros de bon d'achat à dépenser dans le magasin sous condition, il faut quand même euh, mettre un peu ça, les choses Ça, a bien
0: marché, c'est une bonne affaire, ça fonctionne. Euh, oui, forcément, Pour, pour, pour les Français. Bien.
10: Vous avez Michel-Édouard Leclerc qui lui annonce des carburants à prix coûtant mm. dans toutes les stations de service Leclerc Pareil, ce week-end pour le week-end de Chassé-Croisé et tous les prochains week-ends jusqu'à la fin de l'été. Ça, ça va faire mal effectivement aux petits euh, pompistes indépendants. Et puis, et puis bah vous avez les grands réseaux comme Esso ou Shell qui eux aussi, ont, ont, ils n'ont pas encore communiqué pour l'instant, mais eux aussi vont être obligés, obligés de s'aligner parce que quand vous avez quelqu'un qui affiche des tarifs beaucoup plus intéressants mmh. que le voisin, bah forcément les automobilistes vont choisir. Ce
0: que j'entends, moi, c'est qu'il faut aller faire son plein ce week-end. Hein.
10: Il faut aller ça faire son plein ce week-end. Il faut attendre. Il faut aller faire son plein ce week-end. Ou bien, si vous pouvez, si vous n'avez pas besoin de la voiture pendant les jours à venir, parce que bah, vous étiez en vacances en juillet et en août, vous allez travailler à vélo, par exemple, il faudra attendre la rentrée. Parce que je vous rappelle que la remise de total de 20 centimes et la remise gouvernementale de 30 centimes, elle, elle ne démarque qu'au 1er septembre.
0: Vous allez faire votre plein ce week-end Profitez
21: Bien sûr, c'est un véritable problème pour les Français. Moi, j'habite dans la ruralité bretonne, dans le centre-Bretagne, où les gens ne peuvent plus faire le plein. Alors, le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus faire le plein du caddie, ils peuvent plus faire le plein aussi de leur voiture. Nous, on propose autre chose que ça. On propose la baisse de
20: la TVA. Raison, mais la nous avons
21: un des carburants les plus taxés de France, d'Europe. De, de, je pense que dans le
0: doux, c'est la même chose. Une
20: très mauvaise idée, la baisse de la TVA. C'est injuste. Ça profite à des gens comme moi qui n'ont pas besoin qu'on les aide. Et du coup, ça laisse moins d'argent pour aider les gens les plus modestes. Mais mais c'est très, très très mauvaise idée. Il vaut mieux aider, concentrer les aides L'État n'est pas riche à, à l'infini pour aider les gens les plus en difficulté. Donc c'est vraiment une très très mauvaise idée. Non, c'est une très en plus, bonne idée. Elle, elle ne donne pas le signal de, du changement climatique. Il faut faire attention avec les énergies. Donc il faut que les gens euh, regardent le, le vrai prix et qu'on les aide à
0: traverser cette crise. Merci, Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là pour le face à face de Cine News. Dans un instant, la météo et la météo des plages. C'est l'heure de la météo de Karine Durand. On part à Ajaccio ce matin.
15: Oui, avec des, avec des conditions vraiment radieuses ce matin, plein soleil, ça va durer tout au long de la journée. On prévoit 32 degrés à Ajaccio, ce qui est un petit peu au-dessus des moyennes de saison. La moyenne, c'est plutôt 28 à cette époque de l'année. En ce qui concerne le reste du pays, on a un vent d'ouest et donc un apport d'air un petit peu plus humide sur tout l'ouest du pays, ce qui donne ces nuages, parfois quelques gouttes, mais pas grand-chose non plus. Des nuages sur l'Arc Atlantique, mais aussi sur les Pyrénées, mais également en direction des Alpes. Attention sur la Méditerranée, plein soleil mais avec du vent fort. Donc un risque d'incendie très élevé au cours cet après-midi. Ça s'améliore partout. On a de moins en moins de nuages. Certains résistent quand même du côté de la Bretagne, de la Normandie. Partout ailleurs, plein soleil et toujours du vent. Et même encore plus fort sur la Méditerranée et le Var, entre autres. Les températures sont agréables ce matin. Elles sont déjà très élevées sur Nice, sur Cannes, sur Marseille. 25 degrés. Elles sont plus classiques sur la moitié nord. 12 degrés du côté de la pointe du Finistère. 15 pour l'île au cours cet après-midi. On retrouve également... Des des valeurs agréables au nord, deux saisons tout simplement, 25 sur Paris, 21 sur Brest. Par contre au sud, on n'a plus d'alerte canicule, elle est levée mais il y a quand même toujours de la chaleur, 30 à 35 degrés sur le sud-est. Au cours de la suite de la semaine, un temps un peu plus instable, plus chaud aussi en milieu et fin de semaine. Quelques averses mais ces averses seront vraiment très faibles et ne suffiront pas à améliorer la situation de sécheresse.
0: La suite de votre matinale, il est 7h30 sur CNews. Dès le début du journal, nous irons en Gironde où ce sont des, des milliers d'hectares qu'il faut surveiller pour que le feu ne reprenne pas. Nos équipes ont, ont suivi les pompiers qui luttent et continuent de lutter contre les risques de reprise. Les deux feux sont fixés mais pas éteints à 7h45. Marc Vermelen, directeur départemental du 10 Gironde, fera le point en direct avec nous. Ouvrons grand les jeux, un jeu de mots qui signifie l'ambition de ces JO 2024. À deux ans de la cérémonie, nous vous détaillerons ce qui se cache derrière cette ambition. Des jeux ouverts au public, le marathon, des jeux qui se dérouleront hors des stades. Dans un, partout dans Paris et puis le casse-tête aussi, celui de la sécurité chaque jour il faudra jusqu'à 11 000 policiers et 18 000 agents privés on fera le point et puis euh, pour nous accompagner ce matin le docteur Jamil Dramani médecin anesthésite qui continue euh, à être avec nous sur le plateau de, de CNews on, on a parlé de la variole du singe on a parlé du Covid la septième vague est-elle terminée le pic est-il derrière nous on vous reposera la, la question dans, dans un instant les incendies en Gironde, 12 jours de lutte et de feux qui sont maintenant fixés, Chana.
1: Et toutes les personnes évacuées ont pu regagner leur domicile, mais le travail des pompiers ne s'arrête pas là. 450 sont toujours mobilisés. L'heure est maintenant à la vigilance. Reportage en immersion avec les soldats du feu, signé Marine Sabourin et Solène Boulan avec le récit de Valérie Labonne.
5: Dans ce massif de pins, toute la végétation est carbonisée. Le feu est fixé, mais pas encore éteint. Les pompiers établissent un périmètre de travail autour de la commune de Louchat. En
15: jaune, les routes praticables euh, et en blanc pointillé, ce sont les pistes forestières, euh, travaux bon, menés par les dépsies.
5: Les flammes ne sont plus visibles, mais pourtant, il faut rester vigilant et éviter de nouveaux départs de feu.
1: Ça, ça
16: reprend avec le, avec la, le vent qui s'est levé. Donc, euh, avant que ça puisse progresser, vous, bah, euh, bah, les deux, on va le, le noyer et puis. Euh,
5: les pompiers doivent noyer avec de l'eau ces fumerons car la terre continue à brûler en profondeur.
16: Ils brûlent en fait le, tout ce qui est sous terre, y compris les racines des arbres. Et dès qu'il y a du vent, le, ça s'engouffre en fait dans ces petites canalisations qui se créent et le feu, le feu repart. En fait.
5: Un travail titanesque qu'il va falloir effectuer sur la totalité des 14 000 hectares qui sont partis en fumée dans le secteur.
16: Cela dit, c'est un travail de titan euh, sur la surface euh, aujourd'hui du, euh, du sinistre. Euh, il y en a partout.
5: 300 soldats du Feu de Gironde, des Yvelines et de l'Essonne sont encore mobilisés. Leur mission de surveillance devrait durer plusieurs semaines et vont dépendre des conditions météorologiques.
0: Ouvrons grand les Jeux, c'est le slogan de ces Jeux Olympiques 2024 dévoilés hier par les organisateurs. Euh, les nouveautés, bah, une ouverture des Jeux au public, ça sera une première. Hein, le marathon, tout le monde pourra y participer. Euh, ouverture à de nouvelles disciplines comme euh, le breaking, le breakdance. Et puis euh, des Jeux en dehors des stades, ça aussi c'est nouveau. Et pour ça, il va falloir beaucoup, beaucoup de sécurité. Mariconan, c'est un enjeu essentiel. Ça commence d'ailleurs dès la cérémonie euh, d'ouverture. Gérald Darmanin assure qu'il va désormais organiser des, des réunions de suivi mensuel. C'est vrai qu'on a tous en tête le, le fiasco du, du Stade de France. Il faudra donc 7 à 10 000 policiers, même plus, par jour, par jour.
2: Oui, effectivement, des milliers de policiers par jour, des milliers de militaires par jour. On va y revenir. Alors, le premier objectif affiché par l'Elysée, c'est évidemment de sécuriser la cérémonie d'ouverture avec un dispositif exceptionnel, exceptionnel, car il doit être à la hauteur de l'événement. C'est la première image que l'on donne au monde, 600 000 spectateurs sont attendus sur les quais de scène transformés en gradins. Et donc l'État, vous le disiez Olivier, veut éviter le fiasco du Stade de France. Les détails de ce dispositif ne seront connus qu'une fois seulement la scénographie définie deuxième sujet majeur, c'est celui de la sécurité euh, privée. La France prévoit près de 18 000 agents euh, de sécurité. C'est beaucoup et il y a des risques que ces agents de sécurité ne soient pas recrutés euh, à temps. Dans ce cas de figure, l'État rajoutera des militaires, des militaires de l'armée euh, de terre, de l'armée de, 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 de l'air, euh, de la marine nationale étaient déjà euh, prévus et d'ailleurs l'opération euh, Sentinelle sera renforcée. C'est une opération militaire de lutte contre le terrorisme. Dernier point et non des moindres, le renforcement de la cybersécurité, car les JO, on le sait, de ces dernières années étaient des cibles privilégières. Le Japon, par exemple, lors de sa précédente édition, avait subi près de 4 milliards de cyberattaques et donc l'Elysée est actuellement en train de réfléchir, de se préparer à ces attaques.
0: Voilà, donc euh, sécurité partout dans tous les domaines pour réussir ces, ces Jeux olympiques. Selon un sondage publié ce matin par le Parisien, 26% d'entre vous sont intéressés par, par les JO. Ça reste encore un peu faible. Quels sont les, les autres résultats de ce sondage Chanel
1: Vous allez voir, regardez, près d'un Français sur deux est indifférent à ces Jeux olympiques 2024. et quand même de l'inquiétude pour 20% des sondés. Alors quel est votre sentiment quant à ces Jeux On est allé vous poser la question, c'est votre avis.
17: Euh, bon, c'est 2024 ils auront peut-être le temps d'être prêts, cette fois-ci, après l'échec euh, du Stade de France.
16: Je travaille sur les berges de la Seine, vous voyez, je vends des glaces au Pont des Arts. Et je vois tout ce qui se passe, euh, ben, bonjour la sécurité. Hein.
15: Je pense au Grand Paris, je pense à euh, tout, tout ce que ça va générer au niveau des transports, euh, ce que ça va générer pour nous, les Parisiens. Euh, mais voilà, après, pour le sport en lui-même, euh, ça sera intéressant quand on y sera. Mais pour l'instant, on n'y pense pas, je pense. Je suis contente pour la ville de Paris pour la France en général. C'est formidable de recevoir des sportifs qui viennent du monde entier. Il faut être à la hauteur.
0: Dans le reste de l'actualité, il n'y a jamais eu autant d'immigration que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. est ce que révèle un bilan fait par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.
1: Et au total, plus d'un million deux cent mille premiers titres de séjour ont été accordés entre 2017 et 2021 à des immigrés non européens. Thomas Chama.
22: Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, plus de 270 000 personnes ont obtenu un titre de séjour en France l'année dernière, soit 21% de plus qu'en 2020. Dans le détail, 36 000 personnes l'ont obtenu pour un motif économique, 86 000 au nom de la politique familiale... 88 000 pour faire des études et le reste pour diverses raisons. Des individus principalement originaires du Maghreb devant la Côte d'Ivoire puis la Chine. Des titres de séjour qui viennent s'ajouter aux demandes de droits d'asile formulées par des réfugiés. En tout, la France a accueilli légalement sur son sol plus de 370 000 personnes l'année dernière. On parle à présent des, des chiffres du,
0: du Covid. On a enregistré, semble-t-il, un plateau et même une légère baisse, euh, docteur Jamil Ramani. Vous nous accompagnez euh, ce matin. Est-ce qu'on est qu a passé le pic en fin de cette septième vague Il, semble, il semblerait que ouais. oui.
18: — Néanmoins, ces, dernières, ces derniers jours, il y, a, il y a une petite réascension des cas. Donc euh, il, y a, il y a une double bosse hein, sur la courbe. Il n'en demeure pas moins que le R0, qui est le témoin de la progression de l'épidémie, est inférieur à 1, ce qui veut dire que l'épidémie ne progresse plus, et que le taux d'incidence qui était de plus de 1000 cas pour 100 000 habitants est
0: passé sous la barre des 800. — On voit la moyenne sur 7 jours quand même. La... — la courbe semble euh, se, se réduire, elle se, elle se réduit. Il n'y a pas tous les chiffres là-dessus parce qu'on continue à mourir du Covid en France. 100 personnes par jour. 100 morts moyenne. par jour. Donc encore une fois, euh, on a déjà discuté tout à l'heure, c'est euh, 100 morts par jour, c'est acceptable, entre guillemets, par les Français Non, non, c'est encore beaucoup trop.
18: Il y a des moyens pour réduire ce chiffre. Alors les moyens, quels sont-ils C'est la prévention, c'est dire aux gens vulnérables, parce que ce sont eux qui meurent, aux gens vulnérables, et eh bien vaccinez-vous. Portez le masque FFP2 quand vous êtes entouré de beaucoup de personnes. Ce sont les deux moyens qui permettront
0: de limiter la casse. Tous ceux qui ont pris le train euh, ces derniers jours, ce week-end, etc. savent qu'on ne met pas le train, on met, ne on met pas de, on met de plus, masque, on ne met, met pas, masque. on met pas. On fait beaucoup, Malheureusement. Moins, Malheureusement. beaucoup moins attention. Donc euh, il semble quand même que euh, quand il n'y a pas d'obligation, on, on oublie un certain nombre de, de gestes barrières.
18: On ah oui, c est, c est un, dans les transports en commun, le, le risque est majeur d'être contaminé. Hein. Il y a les, les, les gens sont quasiment à touche-touche dans le métro aux heures de pointe. Donc clairement, il faut porter, quand on est vulnérable, il faut porter un masque FFP2 dans le métro ou dans le train. Euh, on
0: va et, évoquer, dans et dans l'avion. Et euh, dans l'avion. On va évoquer également ce, ce vaccinodrome contre la variole du singe à, à Paris. Le ministre de la Santé, François Braun a annoncé son, son ouverture. Demain, il y a 1 700 cas de variole du singe recensés en France. Ça continue de progresser, cette, cette variole du, oui, du singe
18: Oui, absolument, ça continue à progresser. Et il y a deux moyens de lutter. La vaccination d'abord, et puis l'information que je trouve un peu déficiente. Il faut, il faut prévenir les personnes euh, qui risquent d'être contaminées, euh, de, de, leur, leur, leur demandant de, de faire attention leur demander de faire assurer et de
0: leur dire comment on est contaminé. Euh, on peut le répéter, euh, peut-être ce, ce matin, quels sont les d'abord les risques, la, la manière dont on se contamine.
18: Ça n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Néanmoins, euh, le, un, un des moyens de se contaminer, c'est euh, le moyen sexuel, enfin c'est de faire l'amour. Euh, on, on, on se contamine comme ça. Et, et, et donc, quels sont les publics les plus à risque Eh bien, ce sont les, les personnes qui ont plusieurs relations par semaine avec d'autres personnes. Et les travailleurs du sexe, par exemple, ou les, les, les gens qui vont dans les dans, saunas dans les hammams, dans, dans, dans etc.
0: Pourquoi un vaccinodrome, c'est mieux que des, des centres de, de vaccins euh... Peut-être même des, des, des pharmacies. Parce
18: que ça permet de déployer beaucoup de monde et d'accueillir beaucoup de monde. Et il y, y a vraiment urgence parce qu'il est extrêmement difficile à l'heure actuelle de trouver un rendez-vous pour mm. se faire vacciner. Et il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut absolument pas stigmatiser. Ça mm. n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Il se trouve qu'elle est apparue dans un dans une population euh, bi bien déterminée, mais parce que cette population avait des pratiques euh, di
0: qu'on dit à risque. Voilà, et je précise que le ministre de la Santé, François Braun, a signé ou va signer un décret qui va permettre aux, aux étudiants en médecine de, 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 vacciner. de vacciner. Ça avait déjà été le cas pour... Euh... Pour le Covid, merci beaucoup de ces explications. Dans un instant, on va partir en, en, en Gironde, retrouver Marc Vermelin. C'est le directeur départemental du SDIS 33 pour faire le point sur les feux, les deux feux de Gironde qui, qui continuent. Ils sont maintenant fixés, mais attention, fixés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas danger et danger de reprise. À tout de suite. Avant de partir en, en Gironde, le rappel des titres, Shana
1: Alerte incendiée dans le sud de la France. La sécurité civile appelle à la plus grande prudence aujourd'hui en Occitanie, en Provence et en Corse. Un danger lié au vent et aux conditions très chaudes et sèches sur une végétation de plus en plus sensible. Nous sommes à deux ans, jour pour jour, de l'ouverture des JO 2024 et on en sait plus sur les forces de l'ordre qui seront mobilisées dans la capitale. Chaque jour de compétition, entre 7 7000 et 11 000 policiers veilleront à la sûreté des sites. 17 17500 agents de sécurité privés contrôleront les millions de visiteurs attendus. L'agression de trois policiers à la Guillotière à Lyon. Deux enquêtes ont été ouvertes ces dernières heures. La première pour les faits de vol avec violence, la seconde pour le lynchage des agents. Un nouveau suspect âgé de 26 ans a été interpellé.
0: Nous sommes en direct avec Marc Vermelaine, directeur départemental du, du SDIS 33. Bonjour. Euh, en Gironde, le feu, les feux sont, sont fixés mais pas éteints. La bataille va être longue. Mais euh, il y a cette nouvelle alerte à incendie dont on a parlé il y a, il y a un instant. Avec reprise du vent, remontée des, des températures, ça a de quoi vous, vous inquiétez ce matin
17: Oui, Bonjour. Alors effectivement, les, les conditions météorologiques que vous indiquez sont plus sur le, le sud de la France. Actuellement en Gironde, on a plutôt une météo qui est favorable par rapport à la situation que nous rencontrons puisque nous avons des températures qui maintenant sont inférieures à 30 degrés et on a un vent qui n'est pas, pas très très important. Donc ce sont les conditions idéales. Entre guillemets, Pour pouvoir traiter euh, l'ensemble des, des points chauds auxquels nous sommes encore confrontés. Euh, pour donner une, une idée sur euh, l'ampleur en fait, de, de la surveillance et, de, et du traitement des lisères qui est fait actuellement par les sapeurs-pompiers de, de la Gironde, appuyés par des collègues euh, de, de, de groupes nationaux, mais également par euh, les, les, comment, les, les forestiers, on a l'équivalent de 42 000 terrains de rugby à surveiller et à traiter.
0: Comment on fait ça Comment on fait ça parce que, parce que 42 000 terrains de, de, de rugby à, à, à traiter, c'est euh, énorme, c'est énorme ici. Quand on se pose la, la question déjà de la sécurité pour, pour les Jeux olympiques, par comparaison, on dit ça va être insurmontable. Donc imaginez, imaginez le travail pour surveiller tout ça. Et, et ce, sont des points chauds, ce sont des points chauds, donc il faut être attentif. Comment on fait
17: Alors, on le fait comme on a fait depuis le, le début de ces, cette crise, c'est-à-dire avec de la méthode. Donc on a sous-sectorisé... Euh, les, les deux chantiers. Donc euh, le chantier de, de, de la TEST a été divisé en trois parties. Euh, le chantier de, de l'Andiras a été divisé en huit parties. Euh, et en fait, on affecte des moyens, donc des moyens qui, sont, qui ont été mis à disposition par la Direction générale de la Sécurité civile qui dot d'autres départements, en équivalent de trois colonnes qui sont encore sur le département, plus des moyens du SDIS, plus des moyens euh, de, comment, qui sont coordonnés euh, par, la, par la DFCI euh, pour euh, effectivement euh, prendre des, des, des personnes formées euh, et qui viennent nous appuyer pour, pour le traitement de, des différents points chauds. Et il y a des patrouilles de feux, euh, d'incendies qui sont réalisées durant la nuit euh, pour parcourir et mailler l'ensemble du territoire.
0: La, Donc, la on... Terre des Landes, pardonnez-moi, mais la Terre des Landes est très particulière. Pourquoi ces, ces reprises de feux comment, comment les expliquer On a l'impression, quand on voit les images, que, que ça fume sans arrêt, sans arrêt, et d'un coup, ça peut repartir.
17: La particularité, effectivement, c'est que le, on est dans les, la forêt des langues de Gascogne, et donc c'est une forêt qui a été euh, qui a été plantée pour euh, afin d'assainir euh, des marais, et donc euh, on a une, une tourbe euh, qui est présente plus ou, de plus ou moins avec une épaisseur plus ou moins importante en fonction de en fonction des endroits, ce qui explique que, ici euh, le feu s'enterre. Et ce qui peut donner la, la comment la, la, enfin, ce qui donne, je la, la situation auquel on est confronté, qu'au euh, fur et à, à mesure du, du temps, il suffit qu'il y ait de la température ou qu'il y ait du vent, et auquel cas, on a, on a des feux qui vont réémerger. Euh, C'est pour ça que nous, cette nuit, nous avons traité 78 euh, points chauds euh, sur l'Andiras et nous en avons traité euh, 17 sur, euh, sur la test. C'est un phénomène qui est connu. Euh, et donc euh, c'est pour ça que lorsque j'avais été interrogé euh, lors de la visite présidentielle, j'avais fait état le fait qu'on était sur le terrain pour plusieurs semaines, même si euh, je pense que dans quelques jours, euh, les, euh, les, les, comment, les bénévoles des ASA, des FCI, euh, sous l'égide des maires, vont prendre notre relais sur le terrain pour nous permettre de retrouver du potentiel puisque la saison n'est pas terminée.
0: Ça veut dire que vous voyez la fin là, vous voyez le bout du tunnel
17: alors, on, on voit effectivement le, le, le fait que la situation s'améliore. La preuve en est, c'est que la vie reprend. Les, les populations ont pu réintégrer leur, comment, leur, leur logement. On voit également que sur le, bat, le bassin d'Arcachon, on a l'école de surf qui va pouvoir reprendre. L'hippodrome, les, les, comment les, les, les différents chevaux sont réintégrés. On a également organisé sous l'égide de, de, du sous-préfet d'Arcachon euh, et des collectivités la, comment, la, la reprise des visites du, de là de manière, de manière pro, euh, on va dire, progressive. Donc la vie, et c'est une bonne nouvelle,
0: reprend, reprend le dessus. Alors dernière chose, euh, tout dernier point, il y a quand même des touristes qui viennent prendre des photos, on les a vus, des touristes qui viennent prendre des, des, des photos des, des, forêts, des forêts calcinées, vous leur dites quoi
17: moi, j'ai plutôt tendance à les inviter, à se tourner vers l'océan, à regarder ce qui nous reste. Parce qu'effectivement, on parle souvent, et c'est normal, des surfaces brûlées. Maintenant, il y a beaucoup de surfaces, il y a beaucoup d'endroits, soit qui ont été préservés ou qui n'ont pas brûlé. J'invite plutôt à prendre ce genre de photos-là. Ça fait des meilleurs souvenirs de vacances que des parties calcinées.
0: Prudence, hein, on ne va pas dans, dans, dans les forêts, on l'a entendu, qui sont, qui sont calcinées pour les raisons que vous avez expliquées. C'est-à-dire que ça peut reprendre à tout moment, à tout moment
17: oui, et puis, et puis on a des arbres qui ont été fragilisés, donc il y a
0: toujours des risques de chute, donc j'invite vraiment les gens à ne pas aller dans, dans les zones brûlées. Merci d'avoir été avec nous, Marc Vermelen, directeur départemental Merci. du 10 33, en direct sur, euh, sur CNews. Jean-Baptiste Ziro, je me retourne vers vous. Réunion explosive aujourd'hui à Bruxelles, on va parler de gaz et de l'économie de 15% réclamée par la Commission européenne, donc à tous les États, les 27 États membres, et petit à petit, les uns après les autres, tout le monde dit non y la France.
10: Passe-moi ton gaz, je te vendrai peut-être un peu de mon électricité. C'est en gros la chose qui va être euh, jouée, chantée aujourd'hui à Bruxelles entre les ministres de l'énergie européens. Je vous rappelle quand même le contexte. Ursula von der Leyen a demandé, mercredi dernier, c'est la présidente de la Commission européenne, elle a demandé aux États membres, ou plutôt elle a exigé des États membres, qu'ils économisent 15% de gaz, mais tout de suite. Pas à la rentrée, pas cet hiver. Tout de suite, en fait, à partir du 1er août. Et donc c'est l'objet de cette réunion aujourd'hui de dire qui va économiser combien en volume. Sauf que eh bien, donc, plusieurs États ont déjà dit non, nous ne mangerons pas de ce pain-là, nous ne sommes pas concernés. Pourquoi ben, Prenez un pays comme l'Espagne, par exemple. L'Espagne, son gaz lui vient du sud, notamment euh, du Maroc. L'Espagne n'a évidemment aucune intention de réduire son gaz, puisque lui, l'Espagne ne dépend pas. Mmh. Ce pays ne dépend pas de la Russie pour s'approvisionner. Mais il y a un autre problème d'ailleurs. Le vrai problème, c'est on ne peut pas déplacer le gaz d'un pays A, d'un pays B, d'un claquement de doigts. S'il fallait livré aujourd'hui en quantité massive du gaz à l'Allemagne, par exemple de l'Espagne, mais aussi de la France, nous sommes connectés à l'Allemagne par des tuyaux, mais ces tuyaux sont trop, tout, trop, tout trop très petits. Eh bien, il faudrait des fils continus de camions sur les autoroutes françaises et espagnoles pour aller livrer du gaz en Espagne. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Et en plus, on n'a pas de toute façon les usines, on n'a pas les camions et on n'a pas les usines de liquéfaction du gaz, puisque je vous rappelle que le gaz pour le transporter dans les camions, il faut le liquéfier, alors qu'il circule sous forme de gaz justement mmh. dans les canalisations comme Nord Stream.
0: Et donc, on rappelle que Nord Stream 1 est seulement, sera seulement à partir de demain 20% de sa capacité. Il, il est aujourd'hui à 20%, 20 de, la de sa capacité et demain à 7
10: quick Terminé, on, on referme on, le robinet,
0: on coupe tout, soi-disant pour une histoire de
10: turbine qui fonctionne pas.
0: Ouais, soi-disant. disent mmh. qu'il n'y a aucun problème technique. Pourtant les les, les, les Européens. Merci beaucoup Jean-Baptiste Ziro. Dans un instant, on va reparler de ce qui se passe à, à l'Assemblée nationale avec Florian Tardif et notamment de cette sanction, de cette non sanction pour un, un salut un salut nazi. Faire un salut nazi à l'Assemblée mérite un rappel à l'ordre. Florian Tardy beaucoup de spectateurs en entendant cela vont peut-être s'étrangler euh, ce matin. Voilà.
9: Oui, tout simplement parce qu'un rappel à l'ordre, en fait, équivaut à aucune sanction. C'est ce qu'a décidé la présidente de l'Assemblée nationale, Yael brune pivet qui s'est entretenu avec ce député... Euh qui fait partie de la majorité Rémi robert et qui a effectué il y a un peu plus de deux semaines maintenant un salut nazi au sein de l'hémicycle lors d'un vote durant l'examen du projet de loi pour eh bien, permettre potentiellement à la Première Ministre de prendre certaines dispositions pour lutter contre l'épidémie de Covid. Dont on en a parlé tout à l'heure. Il y a quatre peines disciplinaires qui sont applicables aux membres de l'Assemblée nationale. Le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, la censure ou la censure avec exclusion temporaire. Dans le dernier cas, par exemple, cette sanction entraîne la privation pendant deux mois d'une partie de l'indemnité parlementaire à hauteur de 2800 euros et entraîne également l'exclusion du député des travaux parlementaires durant 15
0: jours, 30 jours s'il y a eu récidive. Donc ça, c'était la possibilité. L'éventail possible, rien. Rien. Anita, rappel à l'ordre. Uniquement un rappel
9: bien. à l'ordre, c'est-à-dire aucune sanction, il n'y aura pas, euh, par exemple, d'amende infligée à ce, à ce député. Il y en a déjà, déjà eu, sont... hein, il y
0: en a déjà eu des, oui, des, des amendes, et pour moins que ça, parce que je pense que le salut nazi, quand même, on est assez haut dans, 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 dans la provocation. Oui, c'est pour ça certains, pour que vous, certains, certains de... ont on, on, on déjà fait de la provoque à l'Assemblée nationale, on peut, on peut rappeler, on peut rappeler Ruffin, on peut rappeler d'autres, la, la salle.
9: salle. Euh, il, il a existé... Euh... De tels, de tels événements ont existé au sein de l'Assemblée la, nationale. C'est pour cela que beaucoup de, de politiques au sein de l'hémicycle se sont étonnés de cette décision de, de Yael Brun Pivet, tout simplement parce que en, lors de la précédente législature, il y a eu euh, des, euh, des sanctions beaucoup plus fortes pour des faits euh, beaucoup moins graves. Vous aviez cité euh, François Ruffin euh, qui était, euh, qui s'était exprimé à la tribune de l'Assemblée euh, nationale. Vous le voyez sur cette image. Un, un, moment, maillot, de foot. un maillot de foot de l'Olympique au cours pour, pour défendre le, le sport euh, amateur. Il s'était vu infliger un rappel à l'ordre également, mais avec inscription au procès-verbal, c'est-à-dire qu'il... Il y avait eu une retenue d'un quart de son indemnité parlementaire à l'époque. Sanction identique également pour Jean Lassalle qui avait décidé à l'époque de la crise des gilets jaunes d'arborer un, un gilet jaune au sein de, de l'hémicycle. Il y avait eu même des, des sanctions un peu plus fortes comme en mars 2011 où on était allé jusqu'à une censure avec exclusion temporaire pour un député communiste. Donc voilà, cette décision d'Iael Brun pivet risque d'échauffer un peu plus les esprits à l'Assemblée nationale dans un climat c est, c est, c est déjà bien, tendu. C'est bien
0: échauffé. d'ailleurs, on va <rire> écouter quelques réactions à l'Assemblée hier.
18: En réalité, quand vous êtes pris dans le feu de l'action, euh, vous avez des réactions qui parfois peuvent paraître après coup euh, un peu inappropriées et, et ça peut tous nous, nous, nous arriver. Donc je crois que c'est plutôt bon aussi euh, que le règlement vous rappelle à l'ordre. Il euh, n'y a pas de, de sanctions, il n'y a pas de conséquences immédiates, il n'est pas mis à pied. Mais voilà, ça rappelle finalement pour lui mais aussi pour tous les autres, et donc pour nous autres euh, parlementaires et députés en particulier, que voilà, il faut mieux éviter de s'emballer, que si on peut rester euh, la tête à peu près euh,
19: froide et, et pas plus que tiède, c'est quand même mieux.
20: Je veux dire, c'est juste dégueulasse, inadmissible,
18: inqualifiable, et que son propre groupe le sanctionne pas, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans leur tête, ils pensent qu'au fond, il exagère un peu, mais c'est un peu ça. Comment on peut faire Comment on peut Appeler à, à, à faire une, une, une démocratie apaisée quand on dit des choses comme ça. Et vous avez raison de rappeler que si c'était un élu du Rassemblement national qui avait fait ça, Marine Le Pen l'aurait viré. L'aurait viré, c'est ça la réalité. Mais, on, mais euh, chez, chez, monsieur, chez les amis de M. Macron, on ne trouve pas que c'est
0: un problème. Je suis scandalisé par ça. Voilà, deux bords politiques, deux façons de voir l'incident différentes. Oui,
9: très certainement que, effectivement, si cela avait été fait par un député du Rassemblement national ou un député mmh. de la NUPES, on en aurait peut-être
0: beaucoup plus parlé. Voilà, pas de vacances pour le gouvernement, vous me l'avez dit, mais on le répète, pas de vacances avant Pour les parlementaires,
9: surtout pour les ah. parlementaires, les députés, les sénateurs qui vont euh, potentiellement devoir travailler oui,
0: jusqu'au 7 août. Oui. et le gouvernement, pareil, et jusqu'au 24, les vacances, ça va être Sur le pont. très court cette année, c'est comme ça, il y a de la politique cet été. Dans un instant, la météo de Karine Durand, votre invitée à 8h15
9: Sarah Elahiri en charge de la jeunesse et du service national universel.
0: 8h15 le rendez-vous politique de votre matinal.
15: L'anticyclone est bien présent sur l'Atlantique, il envoie un flux d'ouest qui donne donc ces quelques nuages en matinée, mais ça va se dégager au cours de la journée justement avec un ciel de plus en plus lumineux au cours des prochaines heures. On a quand même quelques nuages qui résistent hein, sur la Bretagne, la Normandie également, par contre ça se dégage complètement sur la Méditerranée. Mais attention, le vent est très puissant, Mistral, Tramontane, vent d'ouest, libeccio sur la Corse, donc un risque d'incendie maximal sur la zone au cours des prochaines heures. Les températures reste élevées au sud-est mais elles sont quand même en légère baisse. L'alerte canicule a été retirée. Ça peut quand même monter encore jusqu'à 30-35 degrés localement. Au nord, la chaleur est plus normale. Elle est deux saisons tout simplement. 25 en direction de Paris, 21 pour l'ille et au cours de la journée de demain, on va retrouver des conditions un petit peu plus lumineuses. On aura encore quelques nuages en matinée mais au cours de l'après-midi, ça va se dégager au nord comme au sud. Le vent sera toujours présent au sud-est. Attention, risque d'incendie une fois de plus. Il va quand même faiblir progressivement et les températures se maintiennent à des niveaux globalement de saison.
0: Il est 8h, merci d'être avec nous sur CNews. La suite de votre matinale, on va parler dans un instant des Jeux olympiques de 2024. Dans deux ans, jour pour jour, côté budget, peut-on éviter le dérapage Et côté sécurité, comment recruter et former 17 500 agents privés C'est ce qu'il faudra chaque jour, 17 500 agents. On se pose la question ce matin. Emmanuel Macron annonce que l'État achètera 400 000 billets qui seront distribués gratuitement pour les jeunes et les associations. Une nouvelle nuit houleuse à l'Assemblée nationale, claquement de pupitres et téléphones portables sortis pour des séquences partagées sur les réseaux sociaux. Et avec ça, l'examen du test de loi des finances restrictives qui n'est pas terminé. Un amendement surprise a été adopté cette nuit pour des foyers chauffés au fioul domestique. Une aide exceptionnelle de 230 millions sans condition de ressources, vous dira Jean-Baptiste Giro. Et puis euh, cet incendie géant qui continue à se propager à tout à l'heure en Californie. Des flammes de 30 mètres de haut. On fera le point avec Fanny Chauvin, correspondant de CNews aux états unis ça sera dans deux ans, deux ans, jour pour jour, l'ouverture des Jeux olympiques 2024. 17 500 agents de sécurité privés seront nécessaires chaque jour pour contrôler des milliers de visiteurs qui seront attendus et qui vont assister à ces Jeux olympiques. Peut-être même parfois y participer, Chana.
1: Oui, des milliers, des millions de téléspectateurs, même Olivier et Paris, peinent à aller recruter ces agents de sécurité privés. Alors ce matin, on se demande comment attirer de nouveaux profils dans la profession. On voit ça avec Marie Conant.
2: Sans eux, aucun événement sportif ne pourrait être tenu. Pour les Jeux Olympiques de Paris, ce sont 17 000 agents de sécurité qui seront nécessaires pour veiller à la sécurité des sites. Un chiffre jugé inatteignable par les acteurs du secteur. En cause, le manque de formation et de délivrance de titres de séjour.
3: Alors sur le titre de séjour, non, il n'y aura, aura pas de changement. Le de intérieur a été très clair là-dessus. Ce sur quoi la transformation va avoir lieu, c'est déjà la réforme de la formation professionnelle en sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir devenir agent de sécurité, vous êtes obligé de faire une formation de cinq semaines en continu, en présentiel, dans un cycle collectif. Nous avons demandé au pouvoir public la possibilité de pouvoir avoir recours au distanciel.
2: 33 000 formations seraient ainsi prises en charge par l'État pour un coût total estimé à 9 millions d'euros. Il s'agira également d'améliorer l'attractivité de ce métier, à l'image trop souvent négative selon ce professionnel.
3: L'autre levier d'attractivité, c'est d'abord et avant tout de promouvoir nos métiers. Puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentrera dans un métier de sécurité pourrait avoir un parcours de carrière total et complet, c'est-à-dire commencer par exemple comme agent de sécurité et finir euh, sur des postes d'encadrement de, intermédiaire et de management.
2: Si ces 17 000 agents privés ne sont pas recrutés d'ici deux ans, l'État s'est engagé à mettre à disposition du personnel militaire. À
0: propos de l'État, Gérald Darmanin vient de lister les trois grandes difficultés pour euh, organiser la sécurité euh, pour les Jeux olympiques 2024. Il était euh, ce matin l'invité d'RTL. On écoute le ministre de l'intérieur. On y va. Il y a trois
6: types euh, de difficultés ou de menaces. Évidemment, une menace terroriste, d'abord. Et euh, il y a la menace terroriste que nous connaissons euh, malheureusement sur notre sol. Et puis, il y a la menace terroriste qui vient de l'air, notamment par la lutte anti-drone, qui désormais est une euh, grande priorité du ministère de, de l'Intérieur. On connaît sur les théâtres d'opération des combats extérieurs des drones qui ont des charges explosives et qui vont sur la foule. Donc, on se prémunit contre ça. Si je veux dire, il faut désormais que le ciel soit aussi sûr que la oui. terre. Il y a effectivement la lutte contre les mouvements de foule. Et il y a euh, à peu près 100 000 spectateurs qui seront sur les berges et puis euh, quelques centaines de milliers qui seront au-dessus de, de ces berges. C'est un enjeu
0: de, de santé, docteur Jamil Rahmani, très oui,
18: important. Bien, bien sûr, il y a un enjeu de santé très important puisqu'il va y avoir des milliers et des milliers de spectateurs, de gens qui vont venir d'étrangers, de, de sportifs, et il y aura forcément euh, des accidents, des problèmes de santé.
0: Ils viennent les avec leur gens médecin, vont être soumis à rude épreuve. Ils viennent avec leurs médecins, tous, tous ces athlètes. Ces, ces oui, non, mais
18: ils viennent avec leurs médecins. Mais dans, mais dans, dans le public, il y aura, ah. il y aura des, il y aura des, des forcément euh, des agressions, il y aura des malaises et il faudra les traiter. Et ils seront traités. Dans les services d'urgence parisiens. Est-ce que c'est anticipé pour l'instant euh, oh, ça va l'être. Oui, oui, ça, oui, ça va l'être. Moi, je me souviens les, les, les journées de la jeunesse où le pape était venu il y a quelques années. On avait été tous les services d'urgence du nord-ouest de Paris avaient été sollicités. On est essayé, mis en alerte. On, on avait été mis en alerte on s'était mis en ordre de
0: bataille. Et on avait ah. eu beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui étaient venus. L'agression de trois policiers à la à Lyon. Deux enquêtes ont été ouvertes ces dernières heures.
1: Et la première pour l'effet de vol avec violence. La seconde pour le lynchage des trois agents. Un nouveau suspect âgé de 26 ans a
5: été interpellé. Valérie Labonne. Le parquet de Lyon a ouvert deux enquêtes distinctes concernant les faits de violence commis à l'encontre des trois policiers pris à partie dans le quartier de la Guillotière à Lyon. La première concerne les faits de vol avec violence et de rébellion commis par l'individu qui a arraché le collier. Le suspect est un jeune homme de 18 ans déjà condamné pour vol. Il est toujours recherché. La seconde enquête concerne les faits de violence volontaire avec armes et en réunion sur agent de la force publique. Dimanche soir, un homme de 26 ans, suspecté d'avoir participé à l'agression des forces de l'ordre, a été interpellé. Un premier homme, suspecté dans un premier temps par Gérald Darmanin d'avoir été un des auteurs des coups donnés aux policiers, a été placé en garde à vue samedi. Il a finalement été mis hors de cause dans cette affaire. En situation irrégulière, le ministre de l'Intérieur a alors affirmé hier qu'il sera bien expulsé.
6: Qu'il ait un lien ou non avec l'enquête en cours ne change rien. Cette personne n'est pas légalement sur le territoire national, ça veut dire qu'il n'a pas de papier. Depuis quasiment un an, nous cherchons à l'expulser, puisqu'il a eu une QTF, un arrêté de reconduite à la frontière depuis plus d'un an, et il était multirécidiviste.
5: Sur les trois policiers agressés, deux ont été blessés lors de l'interpellation et ont présenté des incapacités temporaires de travail de 2 et 7 jours.
0: Emmanuel Macron est arrivé à Yende, au Cameroun.
1: L'objectif de ce voyage, c'est de relancer les relations politiques entre le Cameroun et la France. Le président de la République est accompagné de plusieurs ministres, dont Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Et Emmanuel Macron rencontrera son homologue camerounais, Paul Biya, dans la matinée au palais présidentiel.
0: Dernière ligne droite à l'Assemblée pour le paquet de mesures en faveur du, du pouvoir d'achat. Euh, et pourtant, et pourtant, c'est pas terminé. Et les députés, euh, ils sont restés jusqu'à 2h30 du matin.
1: Et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier soir. Et vous allez voir, les débats ont parfois été houleux. Écoutez.
7: C'est insupportable qu'à chaque fois qu'on parle, il y a un brouhaha à ce point. Et notamment des claquements de pipites, comme vous le faites actuellement.
8: Pendant que vous avez fait cette petite provocation, j'ai vu certains de vos députés filmer. Et je, suis désolé, je suis désolé, Madame la Présidente, on ne filme pas, on ne filme pas pour mettre sur les réseaux sociaux nos débats.
0: On ne filme pas. C'est déjà filmé. On n'utilise pas son, son téléphone. Jean-Baptiste Ziro, il y a quand même eu cette nuit euh, l'adoption d'un amendement surprise pour les foyers qui se chauffent au fioul domestique.
10: La logique est toute simple. Hein. Pourquoi aider ceux qui chauffent à l'électricité Pourquoi aider ceux qui chauffent au gaz en bloquant les tarifs de ces deux énergies Ne rien faire pour le fioul. Vous savez à combien est le prix du litre de fioul domestique Oh, 1,55€ le litre. Il y a deux ans, c'était 70 centimes. Ça veut dire que c'est une énergie qui coûte deux fois plus cher donc pour se chauffer. Souvent aussi, ça fait l'eau chaude sanitaire, hein, la chaudière au fioul. Donc euh, un amendement déposé par un député LR euh, porte l'aide prévue par le gouvernement de 50 millions d'euros à 230 millions d'euros. Concrètement, 50 millions d'euros, c'était juste les foyers les plus modestes. 230 millions d'euros, c'est tout le monde.
0: Mais on avait dit, on a dit amendement surprise. C'est pas ce que voulait le gouvernement. Ah ben,
10: amendement surprise, puisque effectivement le gouvernement était prêt à débloquer une petite enveloppe de 50 millions d'euros. En gros, ça aurait été euh, uniquement les foyers qui, vous savez, bénéficient du chèque énergie. Ça aurait été un super chèque énergie pour ces foyers. Là, en revanche, on ne sait pas quel va être le mécanisme. Là, euh, ce sont tous les foyers chauffés au fuel qui seront aidés. On ne sait pas à hauteur de combien, mais enfin 230 millions à se partager entre plusieurs millions de gens qui sont chauffés au fuel, c'est mieux que 50 millions.
0: On va partir à Cayenne à présent, où euh, la mère de Cayenne a entamé une grève de la faim, Chana.
1: Oui, l'élu veut alerter le gouvernement sur le sort des demandeurs d'asile en Guyane. La procédure est longue et en attendant, beaucoup de migrants dorment dans les rues. Adrien Spiteri.
23: Dans les rues de Cayenne, les demandeurs d'asile ne passent pas inaperçus. Des femmes et des hommes contraints de dormir dans la rue en attendant que leur dossier soit traité. Une situation intenable qui a poussé la mère de la ville à entamer une grève de la faim la semaine dernière.
7: Des femmes, des enfants qui euh, dorment sur les trottoirs, euh, ne...
11: tout cela ne répond pas à ce que, je dirais, euh, la République euh, devrait mettre en œuvre. Et euh, cette situation entraîne des désordres publics et il était
15: important euh, que euh,
23: je sois entendu. Selon la préfecture, 2300 demandes d'asile ont été déposées en Guyane l'année dernière. 70% des demandeurs d'asile seraient d'origine haïtienne, 20 à 25% viendraient de Syrie ou de Palestine. Aujourd'hui, la maire de Cayenne appelle le gouvernement à réagir.
15: Nous n'avons
11: pas euh, les infrastructures euh, pour donc euh, accueillir, accompagner, installer et euh, c est, c est tous ces migrants.
23: De son côté, le préfet assure que plusieurs expulsions sont en cours de planification.
0: On va terminer en se rendant en Californie, la Californie qui continue de, de s'embraser. Plus de 2000 pompiers combattent les flammes près du parc national de, de Yosemite, très beau parc. Regardez ici, vue de l'espace, le nuage de fumée visible depuis la station spatiale internationale. C'est de là où il a été, où il a été filmé. C'est l'endroit rouge qui, qui fume en ce moment. Depuis vendredi, 6800 hectares sont partis en fumée. Fanny Chauvin est la correspondante CNews aux États-Unis.
14: Ce que l'on vient d'apprendre, c'est que le feu, l'incendie ralentit sa course après quelques jours hors de contrôle. Un responsable un des pompiers a qu'il n'avait jamais vu un feu qui progressait aussi rapidement. Ce qui a laissé peu de temps aux résidents pour quitter leur maison. Ils avaient seulement quelques minutes pour évacuer et prendre ce qu'ils pouvaient. On compte déjà plus de 3000 habitants qui ont évacué. Quant aux pompiers, ils restent mobilisés sur le front. Et cela, malgré des conditions d'accès difficiles au feu, c'est un secteur montagneux. Le terrain est très escarpé. Et Selon les autorités, il va falloir encore plusieurs jours, voire une semaine, pour arriver à bout de cet incendie. Alors on sait que l'Ouest américain est victime des méga-feux chaque été ces dernières années. Mais ce que l'on note, c'est un très net rallongement de la saison de ces incendies. Un phénomène dû au changement climatique. Selon les scientifiques.
0: Ouais, il a fait très très chaud, évidemment, aux États-Unis, jusqu'à 37 degrés en Californie ces derniers jours. Dans un instant, euh, votre rendez-vous politique euh, ce matin, l'invité de Florian Tardif, c'est Sarah El-Airi. Elle est euh, secrétaire d'État à la jeunesse et en charge du service national universel. Sarah El-Airi est l'invité de la matinale de Florian Tardif, secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel, juste après le rappel d'études de Chanel Stowe.
1: L'État va acheter 400 000 billets qu'il distribuera gratuitement aux jeunes et aux scolaires. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron dans l'équipe pour les Jeux Olympiques 2024. Ils seront concernés surtout les moins de 16 ans, mais aussi les bénévoles qui contribuent aux Jeux et au sports en France, les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Par ailleurs, il n'y aura pas d'impôt JO, rassure le chef de l'État. Un vaccinodrome contre la variole du singe à Paris. Le ministre de la Santé François Braun a annoncé son ouverture dès demain. 1704 varioles du singe ont été recensées au total en France, dont plus de la moitié en Île-de-France. Le pape François a demandé pardon au peuple amérindien en visite au Canada. Il est revenu sur le mal commis pendant des décennies dans les pensionnats pour autochtones. Le souverain pontife a reconnu la responsabilité de certains membres de l'église. Entre la fin du 19e et les années 90, ses enfants ont subi des abus physiques, verbaux, psychologiques et spirituels à, bon, et
9: on dit, c à vous. Sarah El Elahiri, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la Jeunesse et du Service National Universel Décembre 2000, 2017, François Ruffin s'exprime à la tribune de l'Assemblée nationale, vêtu d'un maillot de football, sanction 1400 euros d'amende. Novembre 2018, Jean Lassalle revêt un gilet jaune au sein de l'hémicycle, sanction 1500 euros d'amende. Juillet 2022, Rémi Rubérod fait un salut nazi dans l'hémicycle, aucune sanction.
11: Il y, a, il y a eu un geste extrêmement grave. Un salut nazi, c'est un geste extrêmement grave. Choquant. Choquant, condamnable et à condamner. Maintenant, quelle a été la procédure Il y a eu un geste, il y a eu une convocation de la part euh, de la présidente de l'Assemblée nationale, il y a eu une enquête qui a été ouverte au sein de l'Assemblée nationale. À la suite de cette enquête, la présidente de l'Assemblée nationale décide qu'il y a un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre, ce n'est pas une absence de sanction. C'est une sanction qui est lourde dans le cadre de l'Assemblée et dans le cadre de son règlement. Maintenant,
9: Mais lorsqu'on la, la compare aux sanctions qui ont été réalisées pour certains faits commis durant la législature précédente, on peut s'interroger, justement
11: La question qui se pose, c'est est-ce que vous avez eu accès au rapport d'enquête, aux éléments complémentaires que la présidente de l'Assemblée nationale a eu dans le cadre mm -hmm. de ces échanges et dans le cadre de la convocation du, du député qui a commis cet acte Moi, je n'ai pas eu ces informations-là, je n'ai pas eu accès à ce rapport-là. Maintenant, est-ce qu'un rappel à l'ordre est un acte, est une sanction La réponse est oui. Euh, L'idée, c'est de laisser imaginer qu'il n'y a pas eu de sanction. Ce n'est pas le cas. Il y a une sanction. C'est une sanction importante. Et évidemment, à l'Assemblée nationale, et pour parce, que, parce que je suis une députée à la base, eh bien, c'est un lieu qu'il faut protéger. Protéger de toutes les outrances et protéger des dérapages. C'est pour ça que la sanction était nécessaire. Et le député a présenté ses excuses parce que oui, c'est un acte grave.
9: On va en parler justement de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi en faveur du pouvoir d'achat a donné lieu à des passes d'armes frôlant parfois la violence tout au long de cette semaine. Je ne vais pas les lister ce matin mais ces invectives, ces injures permanentes n'ont pas lieu d'être non au sein de l'Assemblée nationale. Quelle image cela renvoie pour les spectateurs qui parfois peuvent, peuvent voir ces images
11: vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le lieu de la représentation du peuple de France. C'est un des lieux de, le, les plus sacrés de la République, parce qu'on y construit euh, du consensus. Notre priorité des priorités, quand je dis nous, c'est normalement tous les députés. Tous les députés et les sénateurs, quelles que soient en réalité leurs origines politiques ou territoriales. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un spectacle malheureusement d'outrance, d'abus, d'excès, qui ne fait que parfois aller chercher cette petite capsule vidéo pour aller sur Twitter que ce soit du côté parfois de l'extrême droite ou que ce soit du côté de l'extrême droite. L'Assemblée
9: nationale est devenue un outil de communication pour les députés, simplement
11: C'est malheureux parce qu'on <rire> réussit parfois à aller chercher ce consensus, c'est notre volonté. Et malheureusement, comme hier soir encore, il y a euh, des moments qui sont euh, scénarisés volontairement pour aller sur les réseaux. Face à ça, il faut rester, euh, moi je crois, très réaliste et très simple. Les Français sont témoins de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Nous, notre job, notre mission, c'est de faire que oui, le texte pouvoir d'achat aboutisse et aille, et aille chercher ses compromis. Alors oui, on fait, on accompagne les travaux des députés socialistes, des députés LR, des députés de la majorité, pour aller construire ces réponses, mais du quotidien, quand on voit le coût du carburant, quand on voit que parfois on n'arrive pas à finir sa fin de mois alors qu'on bosse, et qu'on bosse au maximum, alors qu'on... On peut transformer ces RTT en salaire. On peut, aller, on peut aller chercher cette défiscalisation des heures supplémentaires parce que oui, quand on bosse, on doit vivre dignement dans notre pays. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est notre job. Par contre, ceux qui veulent chercher les buzz et les super retweets, eh bien, ça, c'est leur responsabilité. Les Français en sont aimants.
9: Justement, on en parlait, les invectives fusent, les débats patine malheureusement puisque le texte est toujours débattu à l'Assemblée nationale. Les travaux autour du, du PLFR se sont interrompus à nouveau cette nuit. Est-ce que vous craignez que la recomposition du paysage politique depuis les élections législatives n'entraîne des difficultés importantes dans la gestion du pays Aujourd'hui, on parle de mesures d'urgence avec une attente très forte des Français concernant leur pouvoir d'achat.
11: Moi, moi, je suis une, une députée et fondamentalement, j'ai la conviction qu'on y arrivera. Parce que ce qui se joue, c'est le quotidien des Français. C'est le prix du carburant. C'est euh, la revalorisation de l'indice de la fonction publique. C'est la protection des pensions de nos retraités parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. C'est permettre à ceux qui travaillent eh bien oui, d'avoir euh, de l'argent supplémentaire pour finir leur fin de mois et répondre à l'urgence que nous vivons. Et à côté de ça, on a voté il y a à peine quelques jours euh, mmh. la loi sanitaire. Et on a vu une sorte de nouvelle démocratie se construire, puisqu'il y a des députés euh, LR, socialistes, qui ont expliqué en tribune, et je, je pense au député Brun en particulier, euh, mmh. un député socialiste, qui dit « Nous sommes dans, dans un nouvel exercice. Les Français ont souhaité qu'on soit le premier groupe de l'Assemblée, mais qu'on n'ait pas de majorité absolue. Les Français ont souhaité
9: qu'il y ait un
11: en tout cas, c'est un souhait démocratique des Français, à nous d'aller construire ce consensus avec des députés et des sénateurs qui cherchent et qui ont l'obsession de, ce, de cet intérêt général, de la réponse aux Français et pas des petites tactiques politiciennes ou de buzz à deux, enfin franchement, à deux secondes qui ne font que la durée de vie Twitter et qui s'arrêtent et qui ne transforment pas la vie des Français. Donc face à ça, moi j'ai plutôt la conviction qu'on y arrivera avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de... Quasiment beaucoup d'acharnement, mais les Français en on ont besoin et nous on sera à leur côté.
9: On parle beaucoup de euh, pouvoir d'achat en ce moment, on parle également euh, de sobriété euh, énergétique depuis l'allocution euh, du président de la République le 14 juillet dernier. Il y a une circulaire qui a été euh, envoyée hier soir à l'ensemble des membres du gouvernement. Est-ce que vous l'avez reçue, circulaire, dans laquelle Elisabeth Borne appelle l'ensemble des membres du gouvernement et euh, leur administration à euh, prendre des mesures de sobriété énergétique d'ampleur
11: Bien sûr, bien sûr que nous l'avons reçu. Et tu ne peux pas demander un effort aux Français si, si tu ne les appliques pas à toi-même. Euh, la planète, le climat, notre responsabilité, mmh. même pour passer cet hiver en particulier, c'est une responsabilité collective. Tous ceux qui vous disent il n'y a qu'à Faucon, mais ils mentent. Imente. Mais on fait quoi en termes de sobriété eh bien, énergétique un, 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 fait, Il y a plusieurs gestes. On coupe euh, les climatisations, on sort de la semaine de canicule, on fait attention euh, au transport, on passe des messages extrêmement forts et extrêmement ambitieux, et ça c'est notre responsabilité individuelle. Moi j'ai toujours cru que pour répondre aux grands enjeux de notre temps, mmh. il faut l'engagement des entreprises, il faut l'engagement de l'État, bien sûr, il faut une transformation de nos pratiques quotidiennes et il faut accompagner ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser aujourd'hui malheureusement soit euh, bah, du gasoil et du coup ça coûte cher, soit du fioul et ça coûte cher pour rénover les maisons et pour moins dépendre. La meilleure des économies, c'est l'énergie qu'on n'a pas dépensée. Tout va bien, madame Écoutez, euh, le modem, euh, Je vous
9: pose cette question car il semble que vos collègues d'Horizon ont des envies de prendre le large. On l'a vu euh, notamment euh, lors de euh, votes qui se sont déroulés ce week-end.
11: On était réunis hier euh, mmh. avec l'ensemble de mon groupe parlementaire pour échanger évidemment sur l'actualité à l'Assemblée nationale. La majorité, elle est diverse. On va pas, on va, on va dire bah, elle n'est pas divisée question. Et Absolument pas. Elle est diverse mais pas divisée parce qu'elle est unie derrière un projet et unie derrière des valeurs. Alors oui, on a des histoires différentes. Moi, je viens du parti du centre. Euh, Horizon vient plutôt du, de, de la droite. Euh, ensemble, c'est un parcours complet. Maintenant, c'est quoi la différence Des histoires, des actions, parfois euh, des réponses, des chemins mais les valeurs et le socle est commun. Alors oui, moi je me ravis que l'Assemblée nationale et puis soit aussi l'expression de cette nouvelle méthode et parfois de votes qui diffèrent. Mais le plus important, c'est de garder ce socle commun, c'est les valeurs.
9: En tout cas, on a l'impression que l'Assemblée nationale est peut-être à l'image du pays qui est fracturé en ce moment. Cela me fait penser à cette phrase prononcée par Gérard Collomb lorsqu'il a dû quitter le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face à ce sujet. Des policiers sont régulièrement la cible de violences. On en a énormément parlé encore la semaine dernière avec cette attaque à l'encontre de trois policiers à Lyon. Policiers qui ont essuyé des coups, des jets de, de projectiles. C'est intolérable pour vous. Et comment expliquer que cela continue d'être reproduit au sein de notre société, ces attaques à l'encontre des forces de l'ordre
11: Attaquer un policier L'insulter, ne pas respecter son uniforme, le violenter, c'est attaquer la République. Et les réponses doivent être d'une fermeté sans nom. Parce qu'en réalité, c'est l'autorité qu'on ébranle. Mais l'autorité de notre pays. Et donc, celle elle collectivement Mais quelle réponse qu justement apporter Je vous pose cette les question réponses... simple
9: et en même temps, elle est, elle est complète. Elle est essentielle.
11: Cas. Elle est mmh. essentielle. Les réponses, elles sont dans la réponse judiciaire. Elle est aussi dans l'éducation de nos enfants et dans le retour des cadres et des repères. Mais ça, ce sont des mots. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des mmh. transformations act... enfin avec des preuves, 2,7 milliards de moyens supplémentaires pour nos forces de l'ordre, des, des moyens pour se protéger, des moyens aussi matériels, recrutement humain, plus de 10 000 policiers et gendarmes recrutés. Le renforcement des peines avec le ministre de la Justice et le garde des Sceaux, en, mais quasiment main dans la main avec Gérald Darmanin.
9: Ça va mieux entre deux Donc,
11: ça a tout... Franchement, l'objectif, il, il, il est le même, mais il est le même pour tout le gouvernement. Permettre la sécurité de tous les Français partout, quel que soit son territoire et quel que soit son âge. Parce que c'est la première des libertés. Parce que sans, sans sécurité, eh bien, on n'avance pas. Alors, quand moi, je vois les vidéos, et quand je vois, puisque vous parlez du maire de Lyon, eh bien, elles sont intolérables. Il ne faut absolument pas retourner la charge de la preuve ou de je ne sais quoi. Aller chercher du buzz sur des vidéos, alors même que ce sont des policiers qui sont attaqués, c'est gravissime.
9: Vous faites référence à qui, en l'occurrence
11: Je fais référence au maire, au maire de Lyon Exactement, qui, exactement, qui ne fait que retourner, euh, un peu écrire une sorte de, de buzz, après euh, une situation hyper grave. Des policiers ont été agressés. Alors oui, il faut condamner, condamner fermement. La justice est saisie. Et la réponse, les réponses seront données et j'espère qu'elles seront Il y a un
9: données. problème justement avec les maires écologistes. Je vous pose cette question car de nombreux élus, et visiblement vous en faites partie, élus de l'opposition parfois, je le précise, pointent du doigt le laxisme de ces maires en matière de sécurité.
11: La sécurité ne doit pas être un sujet idéologique. Fondamentalement, oui. ne doit pas être un sujet, un sujet idéologique. La sécurité est un droit, il faut l'accompagner. Par contre, on peut dire qu'il n'y a qu'à recruter des policiers. Nous en recrutons, nous en formons, et c'est ma majorité qui redonne des moyens. Par contre, pour répondre à cette sécurité, il faut, des... il faut que ce soit une sorte de continuum. Ça veut dire qu'il faut, oui, que des, euh, que des maires acceptent de mettre en place de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance. Il faut euh, accompagner les polices municipales et leur donner les moyens, bah oui, de s'armer avec des armes létales ou non létales. Ce sont des débats locaux, mais c'est nécessaire. Donner les moyens aussi d'élargir le temps et euh, les interactions entre les polices municipales et les polices euh, nationales. Mais s'il y a d'idéologie, et c'est le cas dans un certain nombre de communes, et ça a été le cas chez moi à Nantes, eh bien on retarde. Mais qui paye au bout Qui paye les conséquences de cette idéologie Eh bien les Nantais ou les Grenoblois et parfois les Lyonnais.
9: Vous êtes rattaché au ministère de l'Éducation nationale, mais également à celui des armées. Pourquoi la jeunesse est-elle désormais en partie sous la tutelle des armées Que faut-il comprendre
11: C'est une chance. C'est une chance pour notre pays que toutes les forces en présence, toutes les forces vives de notre pays, que ce soit nos armées, les enseignants ou encore plus largement ceux qui éduquent, donc le monde de l'éducation populaire, eh soient unis autour de nos, de nos jeunes, de nos jeunes, d'adolescents. Vous savez que j'ai le déploiement du service national universel.
9: Il sera généralisé justement d'ici la fin du quinquennat
11: Il sera accompagné vers cette généralisation et il faut réunir autour toutes les forces vives. Vous savez que. Vous ne répondez nos armées, pas
9: précisément à, à ma question. Est-ce qu'il sera généraliser d'ici la fin du quinquennat la à l'ensemble des qui étudiants. est la
11: nôtre, c'est évidemment de généraliser et d'universaliser l'accès du service national universel. Pourquoi Parce que en réalité, à il y a des de droits quel âge
9: entre 15 et 17 Entre
11: 15 et 17 ans pour toute une génération. Mais c'est quoi le service national universel pour ceux qui nous écoutent C'est le fait que entre quinze et 17 ans, eh bien, on ait le devoir de porter un uniforme, de lever un drapeau, de faire nation, c'est-à-dire de créer la rencontre entre des jeunes qui viennent de territoires différents, de mondes différents, de découvrir à quel point notre, notre pays est beau, parce qu'on a une rencontre avec la République, ça veut dire avec nos élus, avec les préfets, avec les pompiers, permettre à chaque jeune de, de prendre conscience qu'il a un devoir vis-à-vis -vis de notre pays, celui de s'engager, mais aussi de lui faire découvrir tous ses droits et tout, tout un champ d'orientation possible. Un jeune qui s'engage, c'est un jeune qui rejoint nos réserves, Civil, militaire, gendarmerie, c'est un jeune qui rejoint des associations, l'ASPA, les Restos du cœur, mais également toutes les associations de tutorat ou de mentorat, de solidarité. C'est un jeune qui va faire un service civique et qui se rend compte que oui, un peuple fort, un peuple résilient, c'est un peuple qui est uni, qui se connaît, mais qui fait bloc. Et aujourd'hui, pour faire bloc, eh bien, il faut un goût. De l'effort, un goût de la découverte, mais surtout beaucoup de confiance en l'avenir. Donc,
9: on ira vers la généralisation pour l'ensemble des jeunes de 15 à 17 ans du service national universel. Pendant combien de, de semaines C'est notre
11: objectif, c'est un mois, c'est en deux temps, quinze jours de séjour de cohésion où on a le droit de quitter son département, d'être accompagné mm -hmm. sans différence parce qu'il n'y a pas, c'est pris en charge par la solidarité nationale. Donc, qu'on soit fils euh, en réalité de cadre ou d'ouvrier, on a la même chance, les mêmes droits, et ensuite, on a des devoirs. Pour
9: tenter de retrouver une cohésion nationale. Une cohésion Lors de nationale. la crise sanitaire, vous aviez lancé l'initiative « Je veux aider », justement, afin de permettre à des jeunes de s'engager bénévolement dans une ou dans, une, dans des associations. Après les incendies qui ont ravagé la, la Gironde, est-ce que vous allez relancer cette opération
11: Il se trouve que, face aux catastrophes que nous vivons, oui. Euh, moi, j'appelle vraiment tous ceux qui souhaitent participer demain au... Euh, aux réponses, au soutien pour euh, reboiser, pour replanter des arbres, pour remettre euh, finalement notre paysage comme on l'aime et retrouver ces paysages français que nous aimons et Girondins en particulier de rejoindre la réserve, je veux aider .gouv.fr parce que des missions seront lancées et j'accompagnerai des jeunes en service civique et demain des missions d'intérêt général de ces jeunes qui font le service national universel pour accompagner notre patrimoine aller le rénover, le remettre en beauté et surtout replanter nos forêts
9: Donc afin de replanter les forêts, afin d'aider euh, par exemple euh, les sinistrés également
11: dans nos, dans nos communes. Vous allez vous, vous rendre savez, sur place euh, quand, euh, quand la sécurité le permettra, parce qu'aujourd'hui, le feu, vous savez, il est, encore, euh, il est encore là. Et la priorité et l'accompagnement, et d'ailleurs, je rappelle, un, un soutien énorme à nos pompiers qui viennent de partout sur notre territoire. Parce que oui, face à ces drames, eh bien, il faut qu'on soit euh, plus que jamais euh, solidaires.
0: Merci beaucoup Sarah Elay. C'est à vous Olivier. 8h30 sur CNews. Suite et fin de votre matinale, nous allons nous rendre dans un instant en Gironde où ce sont des milliers d'hectares qu'il faut surveiller pour que le feu ne reprenne pas. Nos équipes ont suivi les pompiers qui luttent contre les risques de reprise. Les deux feux sont fixés mais pas éteints. Il reste des points chauds. Précisé ce matin sur notre antenne Marc Vermelin, le directeur départemental du 10 Gironde, que vous entendrez dans un instant. Ouvrons grand les jeux, un jeu de mots qui signifie l'ambition de ces JO 2024 à deux ans de la cérémonie. Nous vous détaillerons ce qui se cache derrière cette ambition, des jeux ouverts au public avec le marathon, des jeux qui se dérouleront hors des stades, mais surtout le casse-tête de la sécurité. Il faudra jusqu'à 11 000 policiers et 18 000 agents privés. On fera le point avec Marie Conan. Filtrer l'entrée des urgences, c'est la décision prise par l'hôpital de Montauban pour éviter un afflux trop important de patients. Nous verrons comment s'organise le personnel pour effectuer ce filtrage et nous commenterons cette décision. Mais tout d'abord, les incendies en Gironde après 12 jours de lutte. Les deux feux sont maintenant fixés, c'est important de le préciser. Toutes les personnes évacuées ont pu regagner leur domicile. Chana
1: Oui, mais le travail des pompiers ne s'arrête pas là. 450 sont toujours mobilisés. L'heure est maintenant à la vigilance. Reportage en immersion avec les soldats du feu signé Marine Sabourin et Solène Boulan avec le récit de Valérie Labonne.
5: Dans ce massif de pins, toute la végétation est carbonisée. Le feu est fixé mais pas encore éteint. Les pompiers établissent un périmètre de travail autour de la commune de Louchatz.
15: En jaune les routes praticables euh, et en blanc pointillé, ce sont les pistes forestières. Euh, Travaux bon, par la diopsy.
5: Les flammes ne sont plus visibles, mais pourtant il faut rester vigilant et éviter de nouveaux départs de feu.
16: Ça, ça reprend là, avec, le, avec la, le, le vent qui s'est levé, là. donc euh, avant que ça puisse progresser ou bah, euh, d'accord. Enfin, le, le noyer et puis. Euh...
5: Les pompiers doivent noyer avec de l'eau ces fumerons car la terre continue à brûler en profondeur.
16: Ils brûlent en fait le, tout ce qui est sous terre, y compris les racines des arbres. Et dès qu'il y a du vent, le, ça s'engouffre en fait dans ces petites canalisations qui se créent et le feu, le feu repart. En fait.
5: Un travail titanesque qu'il va falloir effectuer sur la totalité des 14 000 hectares qui sont partis en fumée dans le secteur.
16: Cela dit, c'est un travail de titan euh, sur la surface. Euh, Aujourd'hui, du, euh, du sinistre, euh, il y en a partout.
5: 300 soldats du feu de Gironde, des Yvelines et de l'Essonne sont encore mobilisés. Leur mission de surveillance devrait durer plusieurs semaines et vont dépendre des conditions météorologiques.
0: Surveillance surveillance, en particulier, des points chauds pour empêcher la reprise des, des feux dans cette terre si particulière de, de Gironde. Les explications de Marc Vermelin, directeur du SNIS de Gironde. Il était notre invité aux alentours de 7h40 ce matin.
17: Le feu sans terre et ce qui peut donner la, la comment la, la fin qui donne la, la situation auquel on est confronté que euh, au fur à, au fur et à mesure du, du temps il suffit qu'il y ait de la température ou qu'il y ait du vent et auquel cas on a on a des feux qui vont réémerger euh, c'est pour ça que nous, cette nuit nous avons traité 78 euh, points chauds euh, sur l'Andiras et nous en avons traité euh, 17 sur euh, sur la test. c'est un phénomène qui est connu je pense que dans quelques jours les, euh, les, les, comment, les bénévoles des ASA, des FCI, euh, sous l'égide des maires vont prendre notre relais sur le terrain pour nous permettre de retrouver du potentiel puisque
0: la saison n'est pas terminée. La quasi-totalité de France souffre de la sécheresse. Alors C'est un peu moins vrai en, en, en Gironde, la température a, a baissé, mais on a 90%, 90 départements sur 96 qui sont placés. En état d'alerte, chana.
1: Et oui, seuls Lennes, Lariège, la Corrèze, les Hautes-de-Seine, Paris, la Seine-Saint-Denis ne sont pas concernés. Le climat était aussi au cœur de l'interview politique de la matinale de CNEW. Sarah Lairie était l'invitée de Florian Tardif pour la secrétaire d'État à la jeunesse et au SNU. Le gouvernement doit montrer l'exemple en termes de sobriété énergétique. On l'écoute.
11: Demander un effort aux Français, si tu ne les appliques pas à toi-même, la planète, le climat, notre responsabilité, même pour passer cet hiver en particulier, c'est une responsabilité collective. Tous ceux qui vous disent « Yaka Faucon », il mentent. Moi j'ai toujours cru que pour répondre aux grands enjeux de notre temps, il faut l'engagement des entreprises, il faut l'engagement de l'État bien sûr. Il faut une transformation de nos pratiques quotidiennes et il faut accompagner ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser aujourd'hui malheureusement soit euh, bah, du gasoil et du coup ça coûte cher, soit du fioul et ça coûte cher pour rénover les maisons et pour moins dépendre. La meilleure des économies, c'est l'énergie qu'on n'a pas dépensée.
0: Ouvrons grand les Jeux, c'est le slogan des, des Jeux Olympiques 2024, dévoilé hier par les organisateurs. Les nouveautés, eh bien vous le savez, ouverture des Jeux Olympiques. C'est une première au, au public, le marathon, le public pourra participer au, au marathon. Ouverture à de nouvelles disciplines comme le breakdance, le breaking et puis les jeux en dehors des stades. Ça aussi c'est une première, c'est une nouveauté et euh, ça mérite une très très grande attention en particulier. En matière de, de sécurité, il faudra entre 8 et 11 000 policiers chaque jour et également, marie des milliers de... Euh, d'agents privés de sécurité, pardon.
2: Tout à fait, des milliers d'agents de sécurité, des milliers de, de policiers, de militaires on va y revenir et donc l'objectif affiché par l'Elysée l'objectif premier c'est évidemment de sécuriser la cérémonie d'ouverture avec un dispositif exceptionnel, exceptionnel car il doit être à la hauteur de l'événement c'est la première image que l'on donne au monde 600 000 spectateurs sont attendus sur les quais de Seine, transformés en grade et Gérald Darmanin veut éviter le fiasco du Stade de France et pour cela il compte mobiliser des forces de l'ordre en masse. Je vous propose de l'écouter.
6: Ce qui est sûr c'est qu'on aura besoin de 11 000 policiers par jour, par jour pour réussir la sécurisation des 36 sites et plus les sites d'entraînement, plus les zones, plus les événements festifs autour des jeux olympiques plus ces hôtels où vont loger les pays, et notamment certains pays, on pense à Israël notamment, ou aux Américains, qui ont vraiment des gros sujets de sécurité par ailleurs, donc il faut onze mille policiers par jour, il ne faudra pas que les policiers fassent autre chose que de s'occuper de la sécurité des Français.
2: Deuxième sujet majeur, c'est évidemment la sécurité privée. La France prévoit près de 18 000 agents de sécurité. C'est beaucoup et il y a des risques hein, que ces agents ne soient pas recrutés à temps. Dans ce cas de figure, eh l'État compte rajouter des militaires, des militaires de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale qui étaient déjà prévus. D'ailleurs, l'opération Sentinelle doit être renforcée. C'est une opération militaire qui vise à lutter contre le terrorisme. Dernier point et non des moindres, le renforcement de la cybersécurité, car on le sait, hein, ces dernières années, les JO ont été la cible hein, privilégière de ces attaques. Le Japon, par exemple, lors de sa précédente édition, a été victime de près de 4 milliards de cyberattaques. Et donc l'Elysée est actuellement en train de réfléchir et de se préparer à ces attaques.
0: Merci Marie Collange. Je me retrouve vers vous, Jean-Baptiste Giraud. Côté budget, comment éviter un dérapage euh, Le gouvernement, Emmanuel Macron, a promis qu'il n'y aurait pas d'impôt JO
10: Olivier, tricher sur la facture des Merci. Jeux olympiques, c'est d'un sport, voire même une discipline olympique. Je vous donne les derniers chiffres. Euh, par exemple, les Jeux olympiques de Tokyo, ils devaient coûter 7,5 milliards. Comme les nôtres, ils ont coûté 15,4 milliards officiellement. Et certains chiffres disent que c'est plutôt 25 milliards. Alors certes, il y a eu la pandémie à gérer, le report d'une année des JO. Mais prenez par exemple les JO de Rio, 13 milliards. Les JO de Londres, 12,2 milliards. Et puis il y a eu Sochi, c'était les Jeux olympiques d'hiver, 36 milliards. Donc si les Français sont aussi malin et arrive à faire des JO qui coûtent moitié moins cher que tous les autres de ces dix dernières années, bah écoutez, euh, il faut élire Emmanuel Macron président à vie parce que ça voudrait dire qu'il aurait été un excellent gestionnaire de
0: l'argent public. Mais peut-être, peut-être, peut-être. Bénéfice du doute. Selon un sondage publié par Le Parisien, 26% d'entre vous sont intéressés par les Jeux olympiques, mais il y a d'autres chiffres à retenir. Shannon.
1: Et notamment celui de l'indifférence, regardez, près d'un Français sur deux euh, dit être indifférent aux Jeux olympiques 2024, et quand même de l'inquiétude pour 20% d'entre eux. Alors quel est votre sentiment quant à ces Jeux On est allé vous poser la question, c'est votre avis.
17: Euh, bon, c'est 2024, ils auront peut-être le temps d'être prêts, cette fois-ci, après l'échec
8: euh, du Stade de France.
16: Je travaille sur les berges de la Seine, voyez, je vends des glaces au Pont des Arts. Et je vois tout ce qui se passe, ben bonjour la sécurité.
15: Je pense au Grand Paris, je pense à tout ce, qui, tout ce que ça va générer au niveau des transports, euh, ce que ça va générer pour nous, les Parisiens. Euh, mais voilà, après, pour le sport en lui-même, euh, ça sera intéressant quand on y sera. Mais pour l'instant, on n'y pense pas, je pense. Je suis contente pour la ville de Paris pour la France en général. C'est formidable de recevoir des sportifs qui viennent
1: du monde entier. Il faut être à la hauteur.
0: Il faut les être à la hauteur. Il y aura des billets pour beaucoup de jeunes. 400 000 billets seront distribués par l'État qu'il les a achetés en direction de la, de la jeunesse et des associations. Il n'y a jamais eu autant d'immigration que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017.
1: Oui, c'est ce que révèle l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Au total, plus d'un million deux cent mille premiers titres de séjour ont été accordés entre 2017 et 2021 à des immigrés non européens. Thomas Chama.
22: Selon un rapport du ministère de l'Intérieur... Plus de 270 000 personnes ont obtenu un titre de séjour en France l'année dernière, soit 21% de plus qu'en 2020. Dans le détail, 36 000 personnes l'ont obtenu pour un motif économique, 86 000 au nom de la politique familiale, 88 000 pour faire des études et le reste pour diverses raisons. Des individus principalement originaires du Maghreb devant la Côte d'Ivoire puis la Chine. Des titres de séjour qui viennent s'ajouter aux demandes de droits d'asile formulées par des réfugiés. En tout, la France a accueilli légalement sur son sol plus de 370 000 personnes l'année dernière.
0: Un vaccinodrome contre la variole du singe à Paris, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé François Braun. Ouverture dès demain et ce sera un méga centre, Chana.
1: Oui, puisque 1700 cas de variole du singe ont été recensés au total en France, dont plus de la moitié en Ile-de-France.
0: Très, très contagieux, docteur Jamil Ramani, cette, cette variole du, du, du singe. fait, enfin, très, très,
18: très contagieux, il faut avoir, des, euh, il faut avoir quasiment. Euh, des rapports de proximité très importants, c'est-à-dire que si vous êtes à trois mètres de quelqu'un, vous risquez pas de l'attraper. Euh, ouais, c'est pas,
0: pas comme le Covid. Vous avez
18: raison. Ça, ça, ça n'est pas comme le Covid. Et euh, alors, c'est une très bonne chose que ce vaccin ouvre, mais encore faudrait-il qu'il y ait les doses parce que jusqu'à Hier, c'était extrêmement difficile d'avoir un rendez-vous de vaccination. Il faut savoir que la vaccination,
0: ça permet de prévenir, de prévenir la maladie. Les, les étudiants vont être en médecine hein, réquisitionnés. Vont être, vont être Réquisitionnés. En tout cas, ils auront le droit, mais ça, ça se passe par, par décret, ils auront le droit de, de vacciner euh, également. Covid on en est où de la septième vague la, COVID,
18: la, la septième vague étant décrue. Le R0 est, devenu, est redevenu inférieur à 1, ce qui veut dire que l'épidémie ne progresse plus. Néanmoins, méfiance, on est sur un plateau haut et euh, le taux d'incidence est toujours très
0: élevé. Il est de 800 contaminations pour 100 000 habitants. C'est que la loi va changer. Les députés ont voté le projet de loi sanitaire et l'ont adopté par 184 voix contre 149. Donc... 39, une quarantaine de, de voix près. Le texte doit désormais être définitivement adopté par, par le Sénat euh, ce mardi. Que contient-il eh bien, euh, En cas de reprise de l'épidémie, il prévoit que les voyageurs de plus de 12 ans venus de l'étranger pourront se voir demander un test négatif. Aucune preuve de vaccination ou d'un rétablissement au Covid-19 ne pourra être exigée. Ça, c'est le grand changement.
18: C'est la suppression du pass sanitaire. Et donc, si jamais il y avait de nouveaux variants dangereux qui apparaissaient, eh bien, le gouvernement se réserve le droit de soumettre la rentrée dans le sur le territoire national euh, à un test PCR.
0: Voilà, mais euh, c'est terminé, la vaccination, l'obligation de montrer qu'on est vacciné. Le pass, le, le pass sanitaire est supprimé. Voilà, et puis le texte crée par ailleurs un, un chemin pour une réintégration des soignants suspendus une fois que l'obligation vaccinale ne sera plus justifiée euh, médicalement. C'est un peu technique comme... Euh, façon de, de, de formuler les, les choses, mais, mais ça veut dire que
18: peut-être qu dans laisse, quelques semaines, ouvert, on laisse la il porte. Il roule. y a l'espoir que ces personnels soient
0: réintégrés. Voilà, voilà. vous êtes pour. Hein.
18: Moi, moi, je suis pour. Clairement, ouais. je, je suis pour. J'estime je, que... Et je ne suis pas le seul. Hein. Il, y a, il y a des grands noms de la médecine. monsieur Antoine Flau, par exemple, qui est épidémiologiste de renom, qui dit que ça n'a plus de sens dans la mesure où on sait que la vaccination n'empêche pas la transmission de, de, de suspendre le personnel
0: médical et infirmier. En revanche, vous êtes contre le filtrage à l'entrée des services d'urgence. On va en reparler. chana
1: Oui, puisque c'est la décision prise par l'hôpital de Montauban pour éviter un afflux trop important de patients. Comme de nuit, comme de jour, il faut d'abord contacter le 15 avant de se rendre à l'hôpital. Alors concrètement, comment fonctionne ce filtrage On voit ça avec Michael Dos Santos.
19: Aux urgences de Montauban, il y a l'interphone vert pour les patients qui ont appelé le SAMU. Vous avez été déjà régulé. Mais aussi l'interphone rouge pour ceux qui arrivent sans avoir contacté le 15.
21: Vous arrivez
18: à la porte des urgences et vous êtes mis en relation par le biais de l'interphone
6: rouge avec un médecin régulateur.
19: Ce dernier ne fait pas que des
6: heureux. L'urgence est fait pour des cas urgents. Alors si maintenant on arrive, on a un enfant qui tombe mal sur la tête, il va falloir toquer, attendre, prendre rendez-vous, c'est pas possible. Grâce à ce
19: système de tri, l'activité a baissé de 25% en juillet. Beaucoup de patients sont réorientés vers d'autres centres médicaux. De quoi soulager le personnel hospitalier.
18: On est actuellement, alors qu'on était il y a 20 ans, à 20 000 entrées, on est actuellement à 40
19: 000 entrées. Avec la pénurie de médecins et d'infirmiers en France, ce système de régulation a également un autre avantage
1: touche du doigt une organisation qui peut améliorer l'attractivité des services d'urgence.
19: Les appels vers le SAMU de Montauban ont bondi de 50 une hausse prévue et souhaitée par le ministère de la Santé.
0: Docteur Jamil Ramani, ça vous êtes contre mais, mais appeler le 15 avant c'est l'idée, c'est ce que préconise le nouveau ministre de la Santé
18: Oui, a, a, appeler le 15 avant c'est vrai que dans les conditions actuelles où il y a euh, moins de soignants où les urgences sont euh, parfois submergées, ça peut être une solution mais ça ne devrait pas ça, ça ne devrait pas être la règle pour le futur, vraiment l'urgence, tous les patients qui se présentent dans un service d'urgence devraient être au moins filtrés par un professionnel euh... Vous êtes contre le
0: bouton rouge le bouton vert où on choisit sa sonnette comme on l'a vu <rire> moi, ça, ça me gêne ça me gêne beaucoup
18: vraiment moi j'ai été chef de service pendant 25 ans d'un service d'urgence d'un gros service d'urgence et j'ai euh, mes médecins avaient pour mission de d'examiner de, tout le monde hein, pour éviter pour éviter de passer à côté des
0: cas graves dans le meilleur des mondes voilà dans le meilleur des ouais. mondes, mais on sait très bien qu'aussi aux urgences, on peut attendre et que ça aussi, ça peut être grave. Donc euh, la question, c'est toujours de savoir comment on désengorge, comment on essaye de désengorger les, les urgences, surtout quand on manque de, de personnel.
18: Mais vous savez, les, les urgences, c'est devenu le supermarché de la santé. Hein. Les gens veulent tout, tout de suite. Et c'est vrai qu'ils ont la garantie, quand ils vont aux urgences, d'avoir le bilan biologique, de voir un médecin et d'avoir euh, la
0: radiologie s'il le faut. Merci docteur. Le rappel des titres à 8h47. chanel Lousteau.
1: Incendie dans le sud de la France, la sécurité civile appelle à la plus grande prudence aujourd'hui dans le sud-est, un danger lié au vent et aux conditions très chaudes et sèches sur une végétation de plus en plus sensible. Nous sommes à deux ans jour pour jour de l'ouverture des JO 2024 et on en sait plus sur les forces de l'ordre qui seront mobilisées dans la capitale. Chaque jour de compétition, entre 7 000 et 11 000 policiers veilleront à la sûreté des sites. 17 500 agents de sécurité privés contrôleront les millions de visiteurs attendus. L'agression de trois policiers à la Guillotière à Lyon. Deux enquêtes ont été ouvertes ces dernières heures. La première pour les faits de vol avec violence. La seconde pour le lynchage des agents. Un nouveau suspect âgé de 26 ans a été interpellé.
0: Tout l'été, vous retrouvez un autre docteur, Brigitte Millot. Bon, salut, bonjour docteur Brigitte. C'est sa chronique ce matin. Elle pose une question essentielle, Chana. Essentielle,
1: je sais que pour vous, elle est très importante. Est. Comment nous avoir nous un joli bronzage cet Et... été <rire>
0: Si vous dites qu'il faut aller, on merci prend pas n'importe quoi comme comme lunettes de soleil non plus, hein, non. docteur. Hein, non. Surtout pour, pour les enfants. Merci de nous avoir accompagnés merci depuis ce matin, 6h30, euh, docteur Jamil Gramani médecin anesthésiste et réanimateur. Merci Jean-Baptiste Giraud, merci chana On se retrouve demain. Bye bye. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Eliott Deval.
15: Une belle journée, vous attend pour votre mercredi. On aura encore une fois quelques grisailles matinales, spécialement sur le nord, le long des côtes de la Manche. Il n'y aura pas de conséquences, hein. pas d'averse du tout. Le temps reste calme et sec. Quelques brumes, grisailles, nuages bas aussi du côté de l'Aquitaine et des Pyrénées. Toujours du vent en Méditerranée. Hein. Attention, prudence, le risque d'incendie reste maximal en raison de ce vent mistral, tramontane ou encore vent d'ouest. Au cours de l'après-midi, on va retrouver de belles conditions. Encore une fois, très calme, très sèche. On a même davantage de soleil qui s'installe sur la moitié nord du soleil également sur l'ensemble de la moitié sud le vent méditerranée va finir par régresser mais ce sera vraiment très progressif au cours de l'après-midi les températures sont bien agréables dès le matin Elles sont un petit peu en baisse sur le sud-est avec quand même 24 degrés du côté de Nice et de Cannes, 9 sur la pointe bretonne, au cours de l'après-midi des températures beaucoup plus respirables sur le sud-est ça reste chaud mais c'est moins caniculaire, on a quand même de 30 à 35 degrés, ce n'est pas rien sur le le sud, température classique de saison sur la moitié nord, 27 à Paris, 23 sur la pointe bretonne, 24 en direction de Lille. au cours des prochains jours. Un peu plus d'instabilité, quelques averses mais elles ne suffiront absolument pas pour améliorer la situation de sécheresse et les températures vont progressivement repartir à la hausse en vue du week-end.